0: 可以开始讲福音战士了吗<笑>？来吧，来吧，来吧。OK， 我把那个维基百科啊，来，我们来看一下。<笑><為>还用维基百科吗？
1: 欸、太多了就不玩吧。嗯、没有没有，我只是想
0: 要讲一下他的这个背景跟，跟我、欸、应该想要讲背景就好。
1: 那应该所有人不知道福音战士
2: 吧
0: ？呃、欸，没有，不要这样想。对
2: ，应该说知道、听过的人很多，嗯、可是真的看过的就没有啊。
0: 陈幼，陈幼是哎、啊欸，你应该是看最近才刚看
2: 过吧？我其实我一直知道，只是我是像，嗯、是怎么说啊？是之前有一个机会才把它拿出来看完的。对啊，你是
1: 看电影还是看呃呃 TV 版还是看漫画
2: ？哦、嗯啊，没，这边先讲一下我看的经历。嗯、我是、嗯、应该是之前某一个机会吧，我一直听说这个。漫画很屌，但是上大学之前没机会看，上大学之后比较有机会了，嗯、我就先把呃新电影版、新剧场版找出来。我想说，因为它比较好找，嗯、然后我感觉那个好像画质啊什么美感也比较符合我的当时的胃口啊。是啊，没错、嗯。然后看了新剧场版的三三集之后，其其实看前面第一集是没感觉的，然后我就说奇怪，这个世界观设定的好。好复杂，完全不知道你在干嘛。
0: 其实看剧场版<後>真的不是一个很好的，欸、真的。
2: 然后第二集也是一样，<笑>可是第二集的结局，<笑>就是突然神展开，你知道吗？然后我就被吓到了，我想说，看，好像有点屌啊。嗯。然后到了第三集 ，Q 吧、嗯、，Q 就是一整集全部都是在一个超展开，然后超级无敌。让我目瞪口呆的状态下，下可是你其实不知道他在干嘛。<笑>他真的完全是从头看到我都不知道在干嘛呀，<面>弄得很壮观，你知道吗？然后呢，嗯、那个场面搞得很大，那就觉得说，干好帅啊！<笑>然后可是虽然觉得 Q 哦、嗯、新剧场版的 Q 很很厉害，然后我一直很崇拜这部漫画，你知道吗？偶尔还是会把里面的某些片段找出来看。嗯，然后可是我一直就没有回去看。呃，旧的连续剧版，因为一方面我当时也找不太到，第二方面我觉得我新剧场版都看不到你在干嘛对啊，那是后来回去
0: ，巨大的那个逻辑六五。啊，对，
2: 前呃应该是就是今年吧，今年我才因为时间比较充足，
3: 嗯，我
2: 有想办法把旧的连续剧版找出来看，嗯，然后我才发现原来呃，原先想出这个。就是我才发现，原来新剧场版的故事是把旧 TV 版的把它浓缩，然后改编之后再啊，可能加油添醋一下再放上去的。然后看的，嗯、所以我那时候看不懂，因为他觉得很多细节他不用再讲了，因为他,他就放一些他他。他是
0: 给有看过的人看的
2: 。对对对对对。對可是 TV 版我就觉得，哎、嗯欸、，TV 版这的就就更清楚了。这样，然后呢，嗯、呃，我突然知道为什么这个故事会讲这样子你了。TV 版看起来更合情合理，啊、嗯哦，对啊，这大概是我看那个《福音战士》的一个一个人事历程吧。我大概是这样子知道《福音战士》的
0: ，嗯，哎、嗯，好，那我先来讲一下它的背景就好，你讲讲背景就好
2: ，好，好，好
0: 本剧设定在二零零零年的九月十三号，南极大陆上空发生了大爆炸，造成南极的冰川融化，地轴卷曲啊，扭曲而、啊、不是卷曲啊。随之而来的海平面上升、全球气候异常，再加上后来引发的战争等因素，导致世界人口减半。随着接连不断的大规模战争结束，各国军队编入联合国军队。此次侵袭人类的大灾难被称为第二次冲击。哦，我得我得说，现在有危机征讨，你知道那个时候我们才没有才没有这么多的那个事前介绍，你知道我们那时候就直接开始。对，哦，联合国发表的大灾难原因是大品质的陨石。哦，大品质。大品质的陨石撞击南极，不是品质啊、哦，实际上却是为了在其他使徒觉醒之前，将第一使徒亚当还原成卵的结果啊。这边已经开始有点奇怪哈、哦。人秘密组织，嗯，真的是塞了，嗯，是这样，这样发音，系,系友吧？ c 友，系友吗？ Oh. 哦哦，我们哦， c 友哦，凭借其巨大影响力，隐瞒了事实真相。自有经由死海文书获悉的相关资讯，事前采取了一系列的措施，使徒拥有强大的 AT 立场，绝对领域一般的武器无法消灭它。为了阻止使徒毁灭人类而设立了，这个自由怎么念？看，他妈不会念，你知道吗？给
3: 给二嗯啊，给搞。
0: 好，
2: 开发泛
0: 用人形决战兵器人造人，哎，忘给 g 哦哦，简称 EVA， 我们都念、e、VA, EV A 吧 A 吧 A 吧。嗯、并且建立起了要塞都市第三星东京市，也是，呃，也是总部所在地。嗯、他这这怎么念啊？靠啊，对，然后我们我我那个时候每次看的时候，我都没有很认真在看他们怎么怎么是怎么发那个音的，你知道吗？对，然后之后就改组为 Narvi， 然后全力推行人类捕完计划。好 ，OK， 好，那一开始的故事其实很简，<笑>其实我觉得一开始我们在看的时候都没有讲这些哦。
2: 这个时候，那个，因
0: 为他是从那个男主角的视角去看这个故事。对，一开始是那个定真寺这个孩子，然后他被，呃，被召唤到第三星的星，呃，第三星东京市。对，然后被要求要坐上除号机。对，然后是跟跟我们一般的那个什么机人番一样，就是如果大家有看机人番的话，就是机器人动画，通常呢第一话他都是不会坐上去的，然后就是因为。<咳>通常为什么呢？因为他们要拖嘛，要拖故事，对，所以以钢弹为例，通常钢弹的第一集啊，都在铺，都在铺成那个什么、嗯、这个人的故事那背景啊内容啊什么的，然后这就会，然后在故事的最后会让他遇到，一定会露脸，那机器人会出来，对，但是在当他可能那个什么刚刚看到他的时候，可能这第一集就结束了，你要等你要等下一个礼拜这样为什么？
2: 因为
0: 他就是要他就呃当然我。主要的目标，它也是为了要炒热气氛，对，嗯、而且它要压轴，它不能让你一开始就坐上机器的。这样子，就是到最后哇、嗯，看到了然後就结束了这样。这这一这一招到现在都还是还是一样、哦，像是那个《机动战士钢弹 seed <唉>》， Se 就是一样，就是那个有人进来攻击啊，然后那个男主角黄大河，然后呃、欸，为了要逃难，然后最后遇到了那个什么 strike 哦、嗯，好球钢弹。哦，刚看到，然后就音乐就起来了。哎、欸，你要等下个礼拜，对，到第二个礼拜，然后他才他才坐上去，然后才开始打这样子。OK， 那可是，在一开始的故事当中，我觉得他是比较不一样的啊、哦。至少在九五年的时候了，对，他是他是九五年的那个动画，至少九五年的时候，其实他跟很多的机器人的那个主角是很不一样的。他是一个非常缺乏自信的男孩子，对，就是跟如果我们以前看那个七零年代的动画的话。哎，陈勇，你有看过《无敌铁金刚》这种动画吗？喂，哎哎哎，他不见了！你、欸、等一下，我看一下，还在里面吗？不见了！喂喂喂，哎、欸，他还在啊！哦，麦克风关掉，干么？人跑掉？看每次我在讲话的时候，他们都自动跑掉，你知道吗？可悲啊！好啊，我先继续讲下去。对，就是机人番，嗯， 7 0年代的很多机人番，其实他们都是用那种。呃，他们都是用那种那个什么，就是那种很向上、奋发有为的那种状态。对，喂喂喂，对，你回来了。对，我刚刚去上厕所。哦，好啦，就就因为你们，因为说老实话，那个什么，有时候我在讲话的时候，那个有人跟我互动，我会觉得那个时候比较安心
2: 啊
3: 。对
0: ，你们关你们关麦，我其实你们关麦，我会觉得我好像自己在跟自己讲话，我
2: 就会很害怕。对，我通常都是扮演那个嗯。应声的角色，<笑>没有，<笑>不好不好？你在讲话的时
0: 候，我也在应声啊。你们<好><笑><笑>最好是这样子，<笑>对的
2: 。
0: 哦，没有，好，继续，继续，继续，你那、欸、因为我刚刚在问你说，你有看过那个《无敌铁金刚》这样子的动画吗
2: ？无敌铁金刚哦、喔，嗯，没有哎、欸。
0: 或者是那个，其实我
2: 看的机器人很少哎、欸。
0: 对，但是你对你对这种东西有印象吗？我不晓得你我对这种
2: 东西。我我有印象，就是、嗯、应该说我知道，啊，然后可能我有看过一些，可是我并没有很完整的去看它，或是有很完整的印象。嗯是啊，你就是这个东西一直存在于我的世界里面，可能就跟科学小飞侠一样嘛，就是我知道，然后呢，我也大概知道它的设定，可是呢，它的连。卡通我可能看个几集，我并没有全部看完。嗯、不
0: 是你小的时候有看过类似那种比较正正向正向的那個、正常的那种懂
2: 吗
1: ？正向<像>，就是坏人,人很坏，啊、好人很好，那类的。对对其实
2: 我我印象中，我有印象，我真的有看过的，嗯、大概就真的是科學小飛吧《科学小飞侠》吧，《科学小飞侠》还是我已经嗯，大概应该是末期啊，我看了几集，它就没再出现过了。嗯、那我后来很多时候都是从。呃，那什么空想科学读本那种东西，再去侧面回去认识哦，对、啊、可
0: 是那个其实是反过哎，因为当当空想科学读本、空想科学大战，这些都是已经是在、嗯、他们已经有一个既有的那个什么正面方向，然后接下来他们想要去去那个什么，呃，去颠覆嘛，对，去想要去颠覆他，去嘲笑他，欸、去嘲讽他的时候，所以结果你一开始就是先去接触嘲讽的事情。對,对对对，那这样子有的时候你不不一定能够那个能够获得那个醍醐味。是啊，对，那,那因为我小时候正在看，嗯、那個
1: 那個，那个是时代问题，没办法啦，<笑>因为<笑>因为他们这个时代已经不流行这样
0: 子。但我这但为什么我想要问？因为我想要确认一下，他们这个时代的人是否还还曾经看过那个什么，还曾经接触过那种非常的那个单纯的那种正向的那种。
2: 因为我小时候，其实已经是呃超人力霸王啊，然后假面骑士啊战队啊，啊，那那其实我呃我自己的感觉是那种正向的感觉差不多，只是你到底是超人，还是你是一个变身骑士，还是你是机器人，那感觉好，其实有一点点像，嗯，好，所以他们在谈那种他们在嘲笑那种剧情的样板的时候，其实我还是可以了解，嗯嗯嗯
0: ，啊、好，那。应该有一呃，我先讲我一开始看的感觉，因为一开始，其实我我呃，应该是我在国，我应该是国中还高中的时候看的吧。是但是我在那时候看的时候，其实已经应该是说我已经进入青春期，就是进入了叛逆期， oh、想要看一点不一样的动动画作品是，对这个我之前有说过、啊、就是说我小时候看的东西，当然是先从《七龙珠》开始看嘛。对，就是《七龙珠》，然后又有《白书》《灌篮高手》。然后这个是少年漫画嘛？对，那、uh huh. 少年漫画，那少年漫画其实就是就是非常单一剧情，就是我们很热血的，然后迈向一个非常光明的一个结局，往一个光明的目标迈进呐、啊。然后大家那个伙伴啊集结这样子。可是当我进入国中之后呢，我的心性成长之后，我就会开始慢慢想要看不一样的东西。嗯哼、uh。Huh. 那当然啦、啊，青春期的那个什么，呃，开始，然后你可能会开始看一些。呃，价值观开始不一样的东西，那有有，我也觉得那个可能跟叛逆期有关，就是你开始想要一些不同的价值观了，因为你会觉得说<的>啊，这这些正向的价值观好像很腻，然后你就开始想要看说那有没有来点不一样的呢？所以于是这个时候就开始看青年漫画，对，那青年漫画就是比如说什么，我记得那时候看什么《寄生兽》，然后那个地雷阵，然后什么《城市猎人》也算吗？《城市猎人》应该也算啦、啊。对，然后， uh huh. 然后或者是那种，呃，幸运女神，幸运女神也当时也被归在青年漫画里面，但是她其实蛮正向的。嗯、对，那时候我<是>我那时候在看的都是武安，对，那个 After n 的那个那个月刊，对，但但是也就是在那个时候，其实开始在找一些那种不同的价值观。然后在这个时候呢，呃，福音战士就开始进来，但是那个时候，嗯、那时候我们看动画其实是很辛苦的，我们那时候看动画是。要就是那个时候，他也没有在电视台播。九五<是>年的时候，他电视台是没有《机动战士》呃没有那个《新世纪福音战士》这种东西的。然后，可是、嗯、<哼>可是因为那个时候日式的文化很流行，所以你会在一些杂志上面看到这些东西。那个时候東，东呃漫画便利屋也开始风行
2: 。那漫
0: 画便利屋里面就会有一些日本杂志嘛，嗯《New Type》。我还记得那个时候已经开开始看《New Type》，然后可是我都每次都觉得买《New Type》回来真的是很浪费，你知道，因为。你其实看不太懂，但是然后但是它每一页就是都会有一些新的动画的一些那种介绍，然后或者一些他们办的那个活动，然后可是当你在翻那个东西的时候，你好像看到一个新的资讯，然后我们还<是>、呃、我们台湾还看不到的东西这样子，然后你会觉得哇好好棒哦、喔，好潮哦、喔、这样子。但是呃，你我还记得那时候我就会就那种少少的几个汉字里面就是去看，就是哇，希望、這個、<笑>真的啊，你是想要那个获得那仅有资讯，但但是我不是很用功啊。因为有一些那种动漫仔，就是在那个时候，就是可能会开始学日文。是
2: ，就是我
0: 我我后来有认识一批蛮厉害的，就是哦，可能去当城市设计师啊，或者什么，就是或者是去做那个漫画翻译什么的，他们就是那样子学会日文对，对，对，那呃，好，那看《福音战士》一开始，其实所以我在那时候看的时候，其实因为有已经有前面这些想要去寻求不同价值的东西。所以我在那时候看的时候，我不会觉得说他是很反常的东西，因为在那之前我們都已经开始追《钢弹》了。对，那《钢弹》的那个什么主角阿姆罗其实也是一个非常闷的人。对，所以那个时候我在看的时候也觉得，哦、嗯，那那个什么又是一个这种弱系的那个主角的故事，因为那已经开始变成一种，嗯、开始就是我们开始习惯说，常常呃有虽然不是很大众，但是也常常会有这种角色啦。对，但是呢，嗯、我觉得。我自己在看，我先从第一前前两三集看的那种感觉就好。其实我觉得《福音战士》在前两三集的特色是，它的场景其实设计的非常的有型
2: 。福音战士首先
0: 是一个是那个视觉，它的视觉元素其实做的非常的那个什么漂亮，而且是一直很有 style，、嗯、<嘿>啊，因为它的设计是很有 style。它看起來<是>感觉起来，其实你要说它是未来，它可能更接近是近未来这种东西。
2: 哎，欸、对对,對,對，在一九
0: 二一九九五年的时候看二零一五年，那其实大概就是二十年后的事情而已。所以他的很多东西，你可以感觉出来，他还是跟日常生活就是有很大的连结。就是比如说那个，欸、你你可以看到你一些那种，其实那个，呃，安野秀明啊，他他喜欢的那种东西，嗯、其实跟日常生活其实有很大的关联。你可以看到他常常会出现那种红绿灯。你知道、uh huh. 就是他会看到那种红灯绿红灯一一堆红绿灯，然后这样子在那个什么地平线上升起来，然后或者是你会看到那种那个<笑>呃天那个什么电线杆的那个电线这样子互相交错，嗯
3: 、然后会有很
0: 多这种静物画面，你知道吗？然后你你知道最近最近有哪一个哪一个创作者那个什么很容易看到这种东西，你知道吗？嗯，呃、
2: 欸
0: 。那个哎，那、欸、叫什么新海城。Oh. 你有没有注意到？就是， yeah, yeah, yeah. 呃，安井秀明他的那种静物风，就是他他常常会在做一些，嗯、就是比如说，呃，像第一集他在那边等，然后空无一人的街道，然后丁真司就坐在那边，嗯、然后就不知道他在等那个美里来嘛，然后可是他突然间就一瞬眼，突然一瞬间好像突然间看到林柏林在那边，哎、欸，然后又不见，然后接下来他就在看别的地方
3: ，然后你
0: 会发现啊。Uh. 这是一个宅男的视角。我现在回头过来看，说这是一个宅男的视角。他<是>如果他是一个很常交朋友，旁边有非常多的朋友的话，他的他平常的东西不会是看那个
3: 的。哦、oh, ，是是是。然
0: 后，但是这也跟我的日常生活经验有一点连结，因为为什么？我晓得，我先讲我自己小时候的情况，因为我小的时候是一个钥匙儿童，我常常可能被送去才艺班、嗯、或者是干嘛，呃。最最常最常去被送被送到各种才艺班，然后可是因为小学的时候你是他把你送到很远的地方，所以你必须要等爸爸妈妈来接，你。所以常常会有那种站在、嗯、呃骑楼然后等等家人来接你的情况。可是那个时候又没手机
3: ，嗯，然后你又没有
0: 人，没有朋友、啊，呃，那个什么也没有人可以跟你对话，于是你就是在那边发呆啊，然后观察、啊。观察那个路边的人什么之类的，你知道吗？所以呢，嗯、定定真是站在那边看着那些东西，其实就是一下子突然间跟我的生活经验是有一点连结，就是我能够理解这个人为什么会看这个
2: 。哦、啊，是他
0: 无聊，他寂寞，所以他会开始观察各种东西。他是自己想办法跟自己生活的一个人。对，这个我觉得那个很很厉害，在前一第一集的时候就有就有做到这样子的东西。对，而且呢，嗯、以对话量来讲，第一集的对话量好少好少、啊、你知道吗？你都不知道，就是它是一个那种非常神话的一一个戏，你知道吗？是，你有时候只是讲几句话，然后你就要去猜说它到底什么意思，知道吗？但是这个，但是我我得先离题，就是他这个他这个 style 一直到那个剧场版 Q 啊，就是发挥的淋漓尽致。欸、可是我其实很不喜欢那一部啊。哦，你不喜欢 Q？ 我很不喜欢 Q， 因为我觉得他他释释出的讯息太少。就是我等于，我就,、oh. 我,就我就觉得我从头看到尾都是问号，然后我到最后都会觉得，就是有一种我刚刚到底看了什么？你到底要跟我讲什么？我到最后都不知道你要说什么，他、啊、到底是要干嘛这样子？然后那个什么，嗯、连剧里面的人也在问问梅里，就是像真是问说梅里说，你到你就是说话啊？然后他就不讲话說，说我那时候当观众说，干什么，你快为什么不讲话？快点讲！我好想知道为什么，<笑>好想知道为什么在这样子情况，你为什么不解释？你的个性为什么那个连剧中人物都很想知道，可是所有的人都不想讲
2: 。那、欸、<笑>说真的，这代表那部剧成功啊，<對>因为他就是在讲他突然进入了一个陌生的状态，旁边人翻什么什么。对，我觉得，可
0: 是我觉得那种给我的感觉有点像是那个《圣路之死》那种那种情绪，就是这、哦、是这是一种这是一种凌虐，你知道就是这这不是<笑>这已经不是鱼的，这是一种凌虐，就是。你你适度的那个什么，不让我知道某些事情，会引发我的好奇心，我会有一种悬疑感，对不对？是，对。但是你那个什么，你就是不肯告诉我，然后或者是那个你太过隐喻，然后到最后我就会痛苦。对，然后我的个性可能是比较想要直白的人， <Okay. S 1> 对。然后就是甚至像是我的那个，这個、你跟我跟人家对话，就是不喜欢人家藏头露尾，我就直接破了疑问，他说你到底想干嘛？对，那看剧呢，我的耐心其实可能也没有到那个程度，所以当他，当他那个什么，这给我买整部的时候，我就会非常火大，然后到最后我就生气。所以啊，嗯、剧
3: 场
1: 版我到目前为止我都没有看，因为我、哦、真的、啊，是他，因为我知道他是呃，简单，他就是换一个新的，简单讲，就像人生向左走，向右走一样，他算是平行宇宙的部分，所以我打算等下去。嗯呃多再看，因为当时是说可能一年会出一部左右，只是没想到说第三集跟第四集隔了那么多年，嗯，是
3: 是是
1: 、啊，而且基本上因为嗯、呃、他新的剧场版是已经出在很多设定题都讲完的情况下，所以呃我会比较想要等他出完再去看，所以新的剧场版我怕是一辈子，所以嗯，他有绝对的权利可以选择要怎样玩弄观众、调戏观众，然后我们这一群观众呢，又会傻傻的，就是钱给你，快点拍。
3: 就是
1: 犯贱好、嗯、吗？就是他已经可以把粉丝搞到犯贱的状态了，只能说太厉害了。对
0: 、哎，真是。
1: <笑>我们还是聊啦、啊，嗯嗯、我们还是聊剧场版之前好了啦。剧<對>场版之前都已经算定案了，所以比较好聊。如果你要先，你要聊新剧场版，新剧场版太多东西是都还没有讲死的。嗯嗯嗯
2: 嗯，对啊。嗯、但是讲
1: 死可能要过二十年
2: 。嗯嗯嗯，靠背，好怪
1: <笑>。可以先从。剧场版之前的开始聊比较不容易打结，嗯、因为
3: ，
1: 嗯，大概都已经有一个概念完完整,整了，对啊，而剧场版还
3: 要
1: 完，嗯、对所
0: 、啊、以、嗯、必须会，所以会有一段小断线，对好，好，回来了，哦、回来了，啊、哦，从第一集，你那个什么马到你一开始看第一集的时候，什么什么时候的事情？我
1: 租录影带啊，我国小的时候啊
0: ，所以国小的时候看《福音战士》，那那时候什么感觉、哦
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊。對那个时候，我记得福音站是录影带是二十六二十六片，它是录影带
3: ，
1: 嗯、然后卷大概两画、呃，一卷两画吧，二十三集二三，对，我有点忘记，哎<對>，欸、不对，對好像是还是十三片二十六画忘记了，嗯嗯，反正看到最后一画的时候，嗯。他到底在演什么？<笑>因为我那个时候才国小，呃，好<小>
0: 是真的还蛮痛苦的。国小五年但你
1: 知道吗？对，那个时代就是呃，电视没播，只能租录影带，然后呢，嗯、小学生还买什么？买那个呃。福音战士的海报，福音战士的那个桌垫，还有福音战士的垫板夹。什么叫垫板夹？你知道吗？就是一个塑胶垫里面放着一个福音战士的小海报，然后来当垫板那样子。嗯哦哦。还有邮购，你知道吗？邮购，你知道什么东西吗？好，没关系，你有知道？
3: 我我
0: 知道了，邮购有邮就是邮局会出一本那个类似行路行路，然后里面有各种漂漂亮亮的东西，然后你如果要的话，你在后面填，然后那个。就是
2: 画波，就寄回去，是啊是啊是啊
1: ，那个那那个时代是一个非常资源稀缺，但是非常有趣的一个时代。邮邮购其实<那>大邮购的功能就大概是像现在的 PC 홈那样子感觉。嗯、对，差不多这种感觉，<對>因为它会定期。发哎，我们现在不要讲有狗啊。OK， 我是我就是真的乖乖录影带出到哪一段我就看到哪一段。所以像你说的，其实前面五话它都还是那种正常打怪的部分，然后穿插一些定帧式的内心世界跟一些其他的情绪纠葛之类的。但是到了四号机之后开始崩坏。什么叫崩坏呢？就是呃呃四号机就是他的同学。呃，后来他的同学，一个一个男生嘛，体育很好男生，他被选为新的试任者。然后呢，进去之后就被使徒入侵了。嗯然后定根是为了定根是就是不想打同学，所以被强制切换到那个人工人工人工超呃智慧操控部分。然后就把他整个虐杀到完毕那样子。从那个时候开始啊，福音当时就已经越来越发散，发散到一个诶。嗯嗯，哎、嗯，怎么好像越来越，呃，嗯、你越来越无法去，无法去那个预测他接下来要做什么。嗯，嗯嗯你看我们以前看的机能人，你说呃呃铁呃那个呃铁人二十八号 G X， 嗯，然后或者是说呃蓝光人系列绝对无敌热血最强，嗯、然后那个技巧人系列，嗯、然后或者各式各样的那个机器人啊，嗯，说真的，那个时代基本上都很好预测接下来的结果。一定是开始打怪，然后打怪中变强，打怪中变强之后开始加新装备，然后新装备之后新人加入，然后坏人变好人，嗯、好人变坏人，那个时代差不多都是这样。嗯、可是《福音战士》基本上是一个很失控的状态
3: 。嗯嗯，
1: 所以比说我们呃看到后面我会不知道他演什么。说真的，我看到后面的时候啊，尤其是最后一话，嗯、欸，突然间结局了，哎、欸。嗯为什么将是结局？啊，为什么是意识流的画面？你知道吗？我整个就是超级超级傻眼。所以根本看没有，因为
0: 其实到最后两集的内容，他还是没有，他那时候还是没有解释什么是人类补完计划，完全没有在那个时候是完全没讲的。就
1: 算后来出了剧场版第一集，还是有点看不懂
0: 。没有没有，当时我印象最深刻的是，因为我回到因为我住校嘛，所以我回到回到学校以后，然后有些就是喜欢看动漫的人会。会分享一些他们的资讯给我嘛？嗯，然后有一天我的学弟就拿一本给我，就说那个什么，要不要看这个？对我那一看，哇，那个原来是在解释，是在解释说为什么那个《新世纪福音战士的》的内容到底他讲什么东西是怎样的东西。他、嗯、他在讲什么是、啊？对，你知道吗？以以现在的观点来看，那个就是影评解析，那个应该是说那是影，那个是把二十六剧二集的那个什么剧情内容开始做一些解析，然后那个什么解构。然后那个什么，就是有点像是那种调查报告的那种感觉，因为这个故事埋梗埋太深，<是>然后很多，因为他又是从定真式的观点去看看整个事情，<是>所以很多时候事情其实完全不明朗，然后他们又又很故意的，就是没有呃没有从另外一方面，然后就是很详细的家解释这件事情，因为你如果平常看一些戏的话，有些时候你看电影啊，有时候电影到后来要解谜的时候呢。聪明就是有一些那个，像名侦探柯南这种，就是柯南自己来解，对不对？金田一自己来解，嗯、对。但是有一些不行，像阿诺的电影呢，就就不是阿诺解了，对，通常是反派来解，你知道，就是由非常画画<是>很多的反派来出来解，说既然你都问了，我就大发慈悲地告诉你有没有，就得意忘形的反派来讲这件事情。可是福音战士就是没做这种事情，就没有人讲。对，所以这个时候到最后，其实他最后那个定论是怎么结束？然后大家就坠入无里雾，说啊，就这样结束了吗？到底是在干嘛呀？嗯、这样子，所以看那本书呢，就开始在解构，就是在解构很多事情这样子。然后我看了那本之后，我才大概有一个脉络說，说哦，原来是怎样怎样怎样怎样。
3: 嗯，可是很有趣
0: 哦、喔，因为那一本也不是官方钦定的，你知道，就是有人看，然后有人去解析，然后就是被大家认为说这个东西最合理。然后到后来，好像真的差不多是那个样子，嗯、对，嗯。那可是我那时候有印象深刻，就是这个是我第一次看到一部动画大家看不懂，然后要看攻略本的，要看参考是？哦，然后
2: ，对
3: ，那其实我记
2: 得我看那个 TV 版的时候，嗯嗯、它里面有一直在，后来它有一直在暗示说，人类补完计划就是要大家全部都心里就融合在一起，嗯，好。呃，这他有他有在暗示，没错，可是他是没有讲清楚的。嗯、<笑>没有那个，啊、那个在最后在那个什
0: 么，就是他两部剧场版里面终于讲清楚。哦，对，就是哎、欸，应该在什么第二集吧？真心为你嘛，对，真心为你的时候，就那个画面就具象化。对，但是那个具象化也是一样，哦、就是没有，如果你没有看那个攻略本的话，你不会知道那是什么意思。嗯
3: ，对，
0: 因为他们后来的解解构是说，哇，那个什么，因为。定身是他的那个插入栓，他们注完那个插入栓不是都是那个 l c l 液体吗？对，那那我都得我得说那个设计在当时也是还蛮创举的，因为以前的设计，以前的驾驶舱可不是说注入液体这种东西，是
2: ，就是他他把它
0: 做得非常的身体呃那种，他把它做的非常的生物化了，你知道吗、啊？哦， oh. 对，而且最后其实也也也也解释了为什么是生物化，因为福音战那个福音战士哦。喔并不是机器人，它其实是人，它其实是生物。對,对，所以那个插入酸为什么要需要液其实是有原因的嘛。对，那<哇>对，然后接下来就是会有那种那个，呃，所以 L C L 就是人会变成人，竟然会变成 L C L， 那那 L C L 是什么呢？蛋白质，这<笑>人会，然后就变成水这样子。我还记得当时那个二开始很多二创就在在讲这个东西啊。就是因为，因为不是那个在剧场版最后是有一段是所有的那个呃使徒们就会变成那个什么林波林嘛，对，然后林波林会过去那个什么，他就是就像魔鬼一样那种，就会跑过来，然后跟那个什么，然后会会符合你内心的欲望，因为有有这一段其实也是有这一段其实也是其中几个人，然后可能看到的人既然是那个谁，他自己想要见到的人。
2: 哎，欸、对，像其
0: 中一个小那个什么，我忘记他名字了，反正其中一个小女生嘛，那个在那个在那个控制室的一个女孩子，就她看到的是那个什么赤木博，呃、欸，赤木绿子，然后她就很高兴，就抱她学姐，然后就啪变成水，知吧？然后，欸、然后，然后那个，所以那个时候我看到有人二创，就是像那个不是有一个很爱弹吉他的嘛？她是从那个弹很爱弹吉他那个男生的视角，你知道吗？然后就就。因为那个他就是去描述说啊，原来这个之前林波林都会满足你人生的最高欲那个什么你的欲望。当你满足你欲望的时候，你就会变成水这样子。然后那一段就是那个男的就一直在犹豫不决，说啊，我我我我我我我想要满足我的东西到底是什么这样子。然后可是我觉得他是弄了老半天，到最后只是只是林波林就问他说，我不行吗？对，然后就就非常楚楚可怜的看着他，然后男生看着他说啊，戏啊，然后砰变成水，知道吗？什么意思？就是他心动了，他那一瞬间他心动了，他突然间觉得，就是林柏林问他说，那个就是比如他在想说谁可以满足我的欲望嘛，他谁可以满足我的欲望嘛，他然后林柏林那时候就是讲说变成水都可以哦，你要不要想一想这样子？然后他就在那边想想很久想不出来这样子。对，然后然后结果到最后，林柏林只是问他说：“我不行嘛？”然后他突然间好像有有一阵心动感觉，然后他变成水。<笑>我觉得那一段时刻很很可爱，因为他其实那个人是那个那个创作家，他其实读懂，他其实看懂那个动画了。然后他拿、嗯、他就是看懂动画，然后再想再拿这段动画来那个什么，开一点小玩笑来吐槽这样子，然后那个东西就变得很可爱这样子，
3: 对。是那、right. no, no, 啊、这个、嗯
1: 、呃，你们现在聊的其实都算是《福音战士》的比较表面粗浅的一些东西，嗯、因为就看了当下的那种直觉感，觉，嗯、对不对？嗯嗯我觉得《福音战士》他之所以会让大家这么讨论，除了他把很多东西讲不清楚之外，嗯、他还有把很多呃引人人性的部分隐喻进去，嗯嗯，嗯有没有？嗯、然后。他有呃，就像是呃，他们本部那台电脑，嗯，他是有三个主要三个人人三个类似那种逻辑性的人格去做决断嘛，对不对？嗯、对对对。然后那个好像是定真氏的妈妈的意思去分离的三个主人格，嗯
2: ，对。应
3: 该
1: 这样讲，我觉得《福音战士》够屌，是因为他的很多设定、很设想都很符合，嗯，超出当下我们对这些东西的想法。不管是机器人的设定，嗯、有没有，他那时候的。那时候身体机械的设定，你没有想到、欸，原来，呃，那么巨大化的生物，它用这种方式去构成。然后像你说的，呃，注入那个 l c、呃、l、CL、之水，嗯，有没有？它很多东西的设定都说让你光看机设就觉得摔到靠背，你光看感斗就觉得摔到靠背，嗯、更别说他们放了一堆隐喻进去，嗯、然后一堆性爱的隐喻进去，嗯、而且甚至有些画面。呃，我们的那个有一段我印象非常非常深刻，你知道吗？嗯、那个呃，那个大旗叫什么名字？绿城什么？呃，那个大旗，这、啊那个不是很美里啦，梅啊、哦，对对，美里美里，在<好>呃录影带版里面有一半呢、啊，有有一段是那个美里跟她的前男友，她前男友基本上算是间谍，嗯
3: ，然后他们就是
1: <嘿>那个画面就是在美里跟她男跟她前男友在。为爱鼓掌的时候，嗯、然后有聊到很多私密的情报，
3: 哎哎哎
1: 然后其中有一段，我那时候看到，我看懂，我看懂，我当时候当下，哇，怎么你知道吗？就是我解释一下那一段，就是那个男生他就是说，哦，那个秘密都藏在这一块 IC 里面
0: ，嗯、把爸爸塞进去，决
1: 定把它藏在那边。嗯、然后说到藏的时候，就听到梅里的叫声，嗯、然后那一段就是啊。他们到底把它藏在哪里
2: ？哦哦，他就他那个是他拍旁那个，他全旁的画面就只有一个，一直锁在
0: 那个道钟上面，一个一个保
2: 险套。哎，我觉得是保险套吧，保险。然后后来他就把保险套拿走，然拿就撕下来，他们就啊啊
1: 。然后还有那个第呃呃，林柏灵，基本上他是我们很多人小时候的女神嘛，对不对？你因为现在变流行病娇，所以呃那个。那个明日香才会红起来，不然以前大家的女神都嘛是凌波凌，好不好
2: ？哦，真的吗？还好。那么那个
1: 时代，我们大多数的女神都是凌波凌，
0: 对吧？我们等一下然后聊一下这个东西，是
1: 是的，对。然后对定元堂，他可以同时搞定很多女人，嗯，他到底多厉害？你知道吗？定元堂就是定真胜的爸爸，嗯
3: ，你会发现
1: 很多东西都跟定元堂的，嗯。有关系，而且都是男人跟女人的关系，嗯、这点真的很厉害，是吧<哇>？嗯、然后其实我觉得，呃，福音战士，他除了讲不明白让人家去讨论之外，他把这个关系弄得，嗯、其实我觉得啦，人性是一个不可或缺的部分嘛。嗯。然后他把很多人的想法其实都放进去了，因为定贞是就像是什么，你知道，就像是我们每一个人想做可是又不肯做的懦弱的自己。然后就是一个非常强大、嗯、非常厉害，但是又好像很不可呃无法去理解的一个人，但是某个部分的自己。嗯嗯嗯。嗯嗯然后你仔细去看的时候，你会发现其实里面的每一个角色都代表了我们人身上的某一个部分，我们个性的某一个部分，嗯、都会有一种嗯，我们都想成为里面的其中一个人，可是你又感觉当其中一个人又感觉不太够
3: 。
1: 嗯嗯，啊、所以。看《福音战士》会感觉就是，你在如果你在里面的话，你也会不知所措。嗯，这一点是为什么我里面我明明就没看懂结局，可是我对里面的很多画面都很有兴趣。当然，表面看我们可以看他的人设、他的机色，他的对决画面，嗯，然后你可以用更隐约的角度去看，你可以去看他对人性上面的了解跟一些暗喻。可是你再看深一点，你会发现里面的角色设定。他完全就属于，他把一个人的个性完全拆分开来
3: 。简单讲
1: ，这个人可能比较活泼的话，你就可能你是明日香的成分比较多，然后林波林的成分比较少。然后你这个人呢、呃，比较宅，你就可能是呃呃定真式的那个定真式的成分比较多。然后如果你这个人既冷静又含逻辑，然后又很强，就可能地元堂的部分比较多。嗯
3: ，
1: 就是。我会觉得他很屌，原因在于说，我可以把他这一整部看成是，简单讲，他就像做一个人的个性，嗯，他的里面的所有的层面
3: ，嗯，
1: 这也是为什么《福音战士》可以，我觉得可以一直这么屌，是因为他等于用了一个，呃，非常任何人都可以套路进去的一个框架在里面
3: ，嗯，嗯
1: 是在于说你是。你里面哪一个人是你的主个性？也许你是配角个性，就可能是旁边驾驶员或干嘛，或是剑桥里面的人。然后如果你主角个性，然后你是呃积极型的主角、懦弱型的主角，还是强势的主角，你都可以把你套到里面的某个角色套进去，套被
3: 。
1: <笑>所以咯，都会让我觉得看《福音战士》是可以。怎么讲？你除了看娱乐之外，它可以让你去思考很多事情。尤其是如果你觉得，你觉得你跟定帧式比较像的话，那你觉得里面的定帧式的结局会是你要的吗
3: ？
1: 而且它的剧场版后面不是有一个，就是全部的人类都化成 LCL 之水嘛，对不对？全部的人类呃呃意识统一嘛。嗯、这个跟很多科幻小说的讲法又很接近。嗯，呃，在有一本那个科幻小说里面有讲到未来的人类啊，他们已经进化到了，就是全部都是以灵魂的方式储存了。简单讲，都是以必要的形式方式储存，嗯、<哼>已经没有肉体这一块了。嗯、然后到了后面之后呢，他会发现把意识统一是最方便，而且。最能够呃帮助他们存活的一个部分，嗯、所以后来越全世界越来越多人的那个意识都统一在一起了。统一在一起之后呢，呃，他就形成了某一种光，嗯，然后光来了，他就来了，世界又重新开始，了。嗯，就很有这种感觉，就是因为你其实看里面的使徒嘛，使徒就讲到宗教的部分，嗯，对啊，所以哦，你真的硬要讲，嗯，只能说。我我我无法解释浮移战士，可是我可以讲出一大堆跟浮移战士有关的东西。嗯嗯、就只能说，你如果你真的觉得你懂了，那你真的不懂；可是你真的觉得不懂，嗯、那你开始懂了。你这句话是不是最直接的感觉
2: ？第五量级研究所那边抄来的？
1: <笑>没有啊，这个是我很早前就有的啦。第五量级、哦、第五量级那个黑熊太是抄很多东西，好不好？黑熊里面抄一堆<笑>一堆我们以前的梗，好不好？拜托。<笑>我跟你讲，黑熊里面的东西就是超我们那个时代很多人在 P P T 啦、啊，然后那个各式各样论坛的梗
3: ，所以很多人去
1: 看会觉得很好笑，嗯、因为他们他就把我们那个时代的东西事讲出来。
2: 嗯，嗯嗯
3: 對啊
1: ，哦、黑熊他超，他应该应该黑熊应该跟我们这个年代差不多，所以他里面抄那个里面那些梗都跟我们这个年代差不多，所以我们会觉得很有趣、嗯，有没有？对啊，嗯、但是黑龙、嗯，但是那个黑熊，黑熊他的黑熊精神还是刻太过。他磕太多了，磕到哇，这样也行，嗯
3: 嗯
1: ，对啊，好啦，就是福音战士，呃，要要聊聊不完，可是要聊完也可以，嗯，对吧？所以他就在一个很有趣的一个状态下
0: ，对吧？来，那陈幼雷，你觉得嘞？你有什么特别想要提的不
1: ？我觉得我刚刚听到他的名字一样，对啊，你你
0: 自己看了以后，除了这个剧情之外，你觉得这个这一部剧里面，你觉得有什么？你觉得很有趣的东西
1: ？
2: 我觉得我，我我我里面最有印象的是我看他第二十五集嗯，嗯，然后二十五集基本上也是一个全部都在意识流的状态，然后，嗯、呃，基本上，哦、呃，我因为我没有记得细节，但是我记得他就是，呃，他那个定帧是在他的那个呃意识里面嘛，然后呢就有梅里啊，然后呃。那个林柏龄啊，跟那个明日香，他们三个人一起、嗯、都都会相继出现，然后跟定真寺讲话，嗯、然后就会讲说：“嗯、我知道你其实很寂寞，对吧？”嗯、然后每然后每一个女生什么都裸体啊，嗯、哇！我知道你很寂寞，来来跟我抱抱啊，这种感觉。然后我看那一集，我突然突然就觉得，哦，我好像有点懂是在讲什么了。然后我突然就就突然开始脑补，你知道吗？就突然觉得说：“哦，所以。”我们要去呃，就是他们进入那个机器人，不是要在那个充满水水的那个、嗯、一个操作室嘛。哦，那就是子宫。然后他其实是在讲，呃，他的讲是这个男孩啊，或者说男人，他们都有那种恋母情节，然后他们都对于母亲有一种极度的渴望，然后他把那种渴望，呃，就是无限扩大到身边所有女性，然后每一个女性都有他的一个。呃，他母亲一部分的影子，然后他自己非常寂寞，他一直在寻找如何回到那个在母亲的子宫里面那种完全不寂寞的状态。嗯、好，嗯、然后、嗯、这个东西就可以跟你后后来说的人类补完计划啊，就是因为我们从母亲的子宫一被生出来，我们就突然有了个体，有了个体之后就会寂寞。嗯、好，所以我们好，然后还在讲说，所以男人一直在。从女人身上找回那种完整的感觉，嗯,嗯,嗯啊，那为什么啊、呃？那定真事是这样，他非常寂寞，然后他身边的女人都让他好像偶尔会不再寂寞，然后他一直在追寻、追求那种他想要跟别人建立关系，他不想要再咕咕在一孤孤单单一个人的心情嗯嗯嗯嗯啊。然后呢，可是他的方法就是他去开机器人，然后他想办法去呃，嗯。怎么说？想办法去救他的朋友吧。他的动画里面是一直在这样子嘛？对。那他的爸爸呢？他的爸爸其实跟定真寺一样，嗯、他定真呃，定元堂也一直在追求那种他想要重新不再寂寞的感觉。嗯、可是他的方法是什么呢？他是更直接，就是直接用人类补完计划，就我们大家就就在一起吧。嗯。然後然后我看那那个那一集，就单单那一集。的时候，我突然觉得哇，我好像知道你在讲什么了。可这时候，我突然觉得超、嗯、就是有点有点可怕，你知道吗？嗯、就当那些角色全部都裸体出现，说你很寂寞对吧？可是我突然觉得很可怕，因为我觉得说，如果我是在那个情况，嗯、我绝对会被勾走。嗯，嗯<笑>就是安野呃，或者说创作者他太知道呃。嗯人的题目是怎么一回事啊？嗯，然后可能我又是男生嘛，所以他知道说，如果一个男生面对这种状况，你身边这些啊，美好的女性啊，突然没某一天全部脱光光，然后跑到你面前来说：“你很寂寞吗？要不要跟我一起走啊？”嗯、的时候，你觉得把持不住、嗯、啊？所以，那那其实就点出了我们都极度的寂寞。那种感觉，嗯嗯、所以这时候他突然在谈说：“那我们就人类补完吧，我们就大家融合在一起的时候。”突然，我觉得我那、嗯、那个当下，我有被说服，我突然觉得，哎、欸，好像这样也不错、嗯。嗯嗯嗯对啊，然后就所以所以就单单那一集，其其实前面他当然前面的故事很精彩嘛，他讲了每一个角色、嗯、他们都为为了某一个理由去开机器人，嗯嗯、这这点是之前星际场版没有的。就我、嗯、一直觉得新剧场版的故事很奇怪，哦、嗯啊，可是看了 TV 版的时候，我突然知道哦，为什么为什么那个明日香也要开机器人呢、啊？为什么林波林》也要开机器人呢、啊？嗯,、啊嗯啊，那前面的故事固然精彩，可是到那一集的时候，我突然他有有点像是神来一笔，你知道吗？他突然点出了这个故事的的宗旨，然后再告诉你说，其实每个人都很寂寞，所以其啊呃，定元堂他要追求那个人类不玩计划是。是，我们内心都渴望的一个状况，嗯，那你你以为你觉得听起来很可怕吗？可是没有，当你在那个时候，嗯、你在那个当下，你真正面对自己的寂寞的时候，啊、呃，你你可能就、嗯、哦，对不起，嗯，啊，你可能就不会觉得，你可能也会想要去支持这个人类补完计划吧？你可能也会也会那个想说，那我们就跟大家融合吧，我们不再我们不再孤单了，嗯嗯，嗯对啊，那。所以，呃，你说前面的意识流，我一直觉得，其实前面他弄的还蛮，还蛮巧妙的，嗯。可是到了二十六集了，最后一集，最后一集突然让我非常疑惑，那最后一集，嗯、他前面突然开始把前，从第一集到中间的一些片段拿出来组合在一起，嗯。然后，然后我突然就觉得说，哎、欸，不是，他该不会就是那种。电视动画的烂招吧，突然有某一集，都要回忆过去，走一片就跳吧这样子。哎，陈勇，那
1: 个，哎，呃，范秘书，你有听到很多一一直的杂音吗？那就是他的，对啊，那就是他手
2: 机。哦，因为，我我换手机，然后他的那个通话，只要是他就会这样对啊。哦，对，嗯，好，各位各位可能忍耐一下，非常不好意思。我如果有人啊，对，可能会有点有点辛苦啦。那在这边跟大家道歉。然后其实啊，那个呃，这个东西有没有？因为我最
1: 近很喜欢在工作的时候听有声书。嗯，是因为那个我很喜欢倪匡的小说嘛。然后可是以前可能比较有时间看，后来就没有时间，因为其实我都看过了。然后后来就是开始找那个有声书来听。然后里面有一个、嗯、呃，有一个大陆的软体叫叫喜马拉雅，他、嗯、就是、嗯、呃讲他就是声音版的 YouTube， r 嗯嗯，嗯就是专门给人家上传录音档啊、声音档啊、讲有声书之类的。嗯，然后我就去上面找有关于倪匡的小说的那个有声书，嗯、因为这样我就可以一边一边做事嘛。嗯，然后当然里面就有很多 UP 主，就是声音版的 UP 主哦，他、嗯、就是每个人的那个录音设备都不一样，所以,所以啊。就是有，也有的会像你这一种，就是他可能录起来的声音都是一直会有那种高频的杂音，嗯，然后啊，我因为如果，然后我就会因为我个人是喜欢挂耳机听，我对那种杂音是我很敏感的一种，我对那种小杂音非常非常敏感，我对那种小杂音是那种有东西才我宁不听的，可是因为都，因可是因为，呃，他讲的有很多很齐全，你知道吗？就没办法，所以我就下载了手机有个 app， 它叫做什么声音均衡器之类的。嗯，就是他可以把那个你的声音的那个高频音滤掉，嗯、把某个频率滤掉，有没有，嗯、把它滤成说一个比较能够听得，比听起来比较不会刺耳的一个方式。嗯，哦，对啊。哦、可是不过你这可能就没办法，因为毕竟你这个声音出来纯
2: 粹的器材问题。对，
1: 所以就没有办法了，有点可惜。嗯、对啊
2: 。对啊，因为因为像我换、嗯、了新手机之后，只要用耳机跟别人讲电话，我这边也会一直有高频的杂音，然后我来朵就非常刺痛。嗯，<笑>就是只要他们有什么气音啊，或者是呃齿牙音啊，好，嗯、然后我这边就会就会叮叮叮叮，然后我的耳朵就会像被针扎一样。
1: 是啊，所以我一开始挂耳机<好>听话，我受不了，直接把耳机拿掉。嗯、别把那个那个声音在耳朵里面<好>，真的蛮可怕的。嗯
2: ，OK，、啊、好啦，嗯、好各位那个非常不好意思，去去去以后应该我以后应该不会用手机直播。今天是因为我那个回。回家，然后那个器材不齐全，是的
1: 。哎，如果你挂耳机呢
2: ？我就是挂耳机啊，我就是用耳麦啊。然后<诶>因为而且、嗯、以前我那只旧手机挂耳麦还不会这样嘛，嗯、对不对？现在这只手机，哎，新的手机反而那个功能为什么会变成这样，我也不知道
1: 、啊、嗯，因为那个那个什么那个那个大侠不是常常用手机直播嘛，对不对
2: ？对啊。嗯
1: 可能我觉得可能是每只手机设定不一样吧，对啊。呃，对的，不过没关系啊，这个反正这这不是常态，是偶尔的，睡还好啦。我只想说，是不是周围一个人听到，你知道吗？然后大家大家大家都没有意见，然后说是是不是我这边设备问题，想确认一下。没办法的啊，没事没事，那去，因为我刚刚有我刚刚有跳出去用我们那个直播的时候听一下，嗯，因为其实直播它有背景音乐。对，所以听懂的其实就反而还好
2: ，嗯，呃，是是是，对对
1: 对，所以我们会比较敏感，但是那个现场听人其实是听得到杂音，可是因为有现场音乐的关，有配有 BGM， 所以其实就不会那么干干扰性就没那么严重，嗯，所以其实大家应该都还，大家应该有发现，但是觉得还可以，嗯，对啊，哦，所以没有事没事没事，对啊，哦，对，有生疏是哪个？好，那继续讲无印将士，嗯，谁？陈又结婚了没有？
2: 我刚哦，我刚刚讲到最、嗯、最终集，嗯、就是他前面，我记得没错的，还是我看的没错的话，他最后一集是把，嗯、其呃前面十五集的某些画面再重新剪进来，然后我就以为他是回忆篇，所以我就我就跳，我会跳中间，然后他又他又发现怎么中间又不一样，又有新的东西，然后突然就混乱，我想说奇怪自己到底在干嘛，嗯、好，所以所以我记得我最后一集是没看完的，我、嗯、就看到第二十五集。<笑>对
0: ，没有，要要能够把二十五集跟二十六集看完，其实还要还要蛮强大的那个耐心，对，因为因为确实，呃，对，你说你说
2: 说，对，啊，我就说到后面，我记得像有几集，他就是，呃，只是旁白讲话，然后有那个线条，嗯。好，其实其实刚刚观众就有讲了，说看到后面就有一种你是不是经费不够了的,<笑>的感觉。嗯，哦，那那当然，现在来看，我觉得那样的操作其实，它前面用的适量的时候还蛮有意思的。可到了最后一集，我真的是完全混乱了。嗯，<笑>对啊，那呃，是啊，那像你刚我我看了 TV 版之后，我再回去看新剧场版，的时候，哎<笑>、欸，我觉我就觉得说，新剧场版啊，它。他讲人的部分就薄弱了。我觉得为什么 TV 版前面会这么好看，是因为他在讲每一个人心里面的挣扎。嗯、例如说，呃，那个定真事吧，他一直想要得到父亲的认同。嗯，你知道前面、嗯、其实我看的很很痛苦，我就一直觉得说、嗯、奇怪，你这个爸爸为什么那么不爱你的孩子？他很想要你的爱啊。那我非常希望他跟他爸可以、嗯、可以团聚。对，好<哈>，嗯、然后我就然后。<笑>那那那，对，前面前面几集真的完全在吊
0: 观众这一点哦。对，前面还还真的有几集让那个什么定元堂到最后有加许的真是一一两句话，那他们整个心情都很
1: 好。因为前面压抑，你后面加许才觉得感觉很有 feel 啊。对啊
2: ，是啊，可是就是就是代表说，其实代表说他很成功，我入世，你知道吗？我真的非常非常希望定真氏被定元堂那个认同，然后再来是呃那个。林波林吧，林波林他为什么想要上去开那个机台呢？嗯、是因为他，他对自己的身份非常有疑虑，然后他一直觉得自己好像是某种零件或某种那种用、嗯、用完即丢的，所以他要一直在机器人里面证明自己的价值，否则他不知道自己该干嘛。然后明日香也是，明日香是他好像是孤儿吧，所以他发现他只有在开机器人的时候，大家才会嘉许他。嗯、然后他才发现，我要在这个世界上生存下来，我只有靠着开机器人证明自己的价值。嗯，好，然后我才能，啊、呃，就是我这样活着才有意义。嗯，然后所以这这一群人，他们开机器人都有他们自己一个内心最深层的理由，嗯、然后他驱动了他们去开。嗯，然后这这些其实都一直在回归寂寞这件事情。嗯，好，对、啊，然后呃。所以那时候，那时候很有趣哦。那时候我的女朋友，嗯，她，她是她是幼教老师，而且她是公费生，嗯，啊，但是她其实不不怎么，就是她一直对于这个职业有一个疑虑吧。她一直觉得说我真的该这样做吗？嗯啊、嗯，然后然后她就觉得说我好像做的不好啊。可是如果我不这样做的话，好像那个。导师们就会质疑啊，或者是爸妈就会觉得我没用啊，干嘛呢？然后突然觉得说，诶、欸，那我介绍你一个动画，你去看福音战士。对啊，我就跟他讲了剧情，他说，哎、欸，对，这个，嗯，这个故事里面讲的事情，真的好像真的是我的处境，嗯、就是我们一直其实，因为我们非常寂寞，所以我们又无法跟人真正的心灵交流嘛。嗯我們并无法知道对方在想什么。嗯，即便我们以为我们很了解对方，可是这终究是一种我们的揣测。嗯啊，所以我有什么呢？唯有我们一直去用外在的行为去证明自己存在的价值。嗯啊，所以所以那那个这个剧情也刚好就是呃，在某一些方面呼应我女朋友的那个处境吧。嗯，对啊，我就是、说，哎、欸，他讲的其实你你不要说什么。心理分析他干嘛干嘛，他就是，你可以就把他当成一个很简单的，就是今天这个男孩他要做一份工作，可是呢他不想做，别人就一直逼着他做，他就很痛苦的一个故事。嗯，<笑>对啊，嗯 r OK，
0: 好、oh, ，换模换模，对，我觉得陈佑讲得很好啊，我都觉得我自己没办法讲那么有脉络，对。<笑>
3: 主要是說、哦、因为陈佑
1: 刚看完嘛，嗯、所以他会比较好，嗯、而且他用他刚好看的是近代的东西，其实讲的比较明一点。<笑>因为像我们都是很久以前看的，因为
0: 我以前看的时候，我没有办法做这种比较组织化的一个，<對 S 1> 然后再加上我后来看的攻略本，攻略本他们其实<笑>你知道，或者是后来后来有很多的评论嘛，很多的评论都可能会再去组织一个，于、嗯、是到最后你就说啊，他们他,他们已经都讲，所以我自己也不会特别再去写一些东西，但是。我到最后其实，我对这个系列是很有爱的啦。对，所以我对这个系列的爱其实是，反而是来自于那些角色，就是我觉得他们设有爱，其他
1: 我没爱，谢谢。嗯，我会
0: 我会欣赏他们设定的那些角色个性或者什么的。嗯，那前一阵子我就在聊，而且因为你知道，就是已经进入次文化，就是他们也进入二创，知道就是我们应该可以聊一些比较歪的啦
2: 。对，<笑>我看过
0: 超
1: 多零玻璃的。小本
0: 本，凌波凌跟凌波凌一直是那个，好，我们我们我们先我们先讲凌波凌哦，好，好，波凌<好>一直是在同人界，就是、嗯、呃 cos 啊，或者是同人二创啊，或 H man 啊这种的社企，嗯，对，是一个非常经常被模呃被引用的一个角色
3: ，历久
0: 历久不衰。你知道吗、啊？<笑>对，而且就是他一直以来都极有魅力。对，<是>那啊，我得说我，我的他，他也是我那个什么少男时期性幻想对象
2: ，对，真的
0: 是、oh. 对。但为什么呢？我觉得这件事情很有趣，很好探讨，对，很好玩。
2: 對
0: 是<的>因为他算是早期的那种。好了，我们应该也可以说定真是在某某方面来讲，他其实有一种有一种后宫向的倾向。对，毕竟呃，比如说。绫波林,柏林就是，呃，因为这一部片其实是以他的观点去去讲这个整个故事，所以基本上所有的女生都有点，呃，其他的这个各种角色都是绕着他转的嘛。对、啊，對對對所以明日香啊，最最明显的两位是明日香跟绫波林嘛。然后梅里哦，葛城美里就是御姐，对不对？然后我们还可以再讲得更后面一点，呃、然后甚至连祖君哦。喔他都他都已经开启另外一个性向了、那個，也喜欢有有。等等<笑>、啊，到最后的到最后这、那个官配好像反而是丁真氏与祖勋嘛、啊。好，那可是但祖勋那个我就受不了了，所以我们就只讲那个，先从凌波凌开始讲这样子
3: 。<笑>对，好
0: 。我觉得我先讲我为什么觉得凌波凌其实对我来说有魅力，你知道吗？啊、哦，是我先是讲一个男性，对一个男性来讲，凌波凌为什么有魅力？我们可以先看。定真是一开始遇到凌波凌的那一场，那那那件的的,的初遇。他一开始看到他的时候，他是，嗯、好啦，他第应该严格说起来，他第一次看到他好像是在街上看到他一个残像，<是>对。但是那不那个有点不能够算是第一次的交流。他第二次看到他的时候，他全身绷带，然后他想要，嗯、他呃，那个绷带的林波凌其实是有一点在在批判定真是说你为什么不肯上去。对，因为连这样子的人都要、呃、都要上去了，你你为什么还这么自私的不上去这样子？对，嗯、可是他真正跟他有互动的时候，是他去找他的时候。我记得那时候是拿拿他是拿作业给他吗？我有点忘记了
2: 。哦，对，去他家找他，对，他去他家找他。
0: 对，他他家去，他拿笔记去给他的那个时候呢，一打开门，林柏颖没穿衣服。呃、嗯，林柏林没穿衣服以后，丁真子就很慌张嘛，然后就就是出现了那个动画里面的经典套路，不知道为什么慌张，接下来就是会把他压倒，对，然后<笑>然后他就压倒他，他就手就拨在他的胸部上面
3: ，没是,是跌
0: 倒吧？是跌倒，对，跌倒，但是跌倒的那个位置就是永远都是那一种那种状态嘛，哦嗯、对对，就是就,就是神神奇的跌倒，是吧？不管去打怎么撞，然后到最后就是压在一块嘛，对不对？对，然后呢，林柏林没讲话。就默默的把衣服穿上，然后，因为我觉得林柏林的个性啊，就是因为他是一个五口，他是个五口个性的人，他算是很早期的五口个性角色了。对，就不所谓的五口，就是不讲话的，不讲话的女角这样子。对，可是、嗯、他给男性的一个性幻想来源是什么？他是，他是出生的小孩，他什么都不知道。Uh huh. 然后可是你可以调教他、诱导他，然后把他走到、把他引到歪路上面，然后只为满只为了满足你自己的欲望。我觉得他给他给男生的新幻想的来源是来自于这
2: 边，只、啊、是纯洁的感觉、啊。它不是纯洁啦、啊，因为
0: 是呃，他就是一张白纸，然后它可以随便你描绘，呃、然后它是你的痉挛，然后你可以把它控制成你要的样子。所以后来有很多，后来有很多这个订制是跟。林波岭的本子全部都是丁真是在调教那个林波岭，就是诶、欸，我我看过几篇，我觉得很很很很厉害的。我看过几篇，觉得很厉害，就是那种，哎，就是完全是就就从他们见的面那个开始，就是然后林波岭都喜欢看书嘛，然后丁真是打书给他看这样子，然后就丁真是给他看 A 书，然,然后然后给他看 A 书以后，然后接下来那个丁真是就在他身上发泄他的欲望这样子。对，就是就是那个，可是那我觉得那一那一那一篇写的画的还不错，那个故事真的就是有把两个角色弄起来。为什么？因为当当丁真是，在发泄他的欲望的时候，林波林是没有感觉的。嗯，所以他就是一直都觉得，就只是把自己的身体给凌给丁真是用，给真是使用这样子。啊、然后为什么？<是>因为他觉得他拿到了他的书，所以他其实给应该要给他一点东西。那给他带给他什么东西？就是让他干。这样子，可是让他干之后，因为丁真氏自己本身其实他是渴望与人互动的嘛，所以接下来就是他希望，希望那个林柏林也舒服这样子，然后接下来就是两个人慢慢的那个什么，陷入了肉欲的那个的世界、啊、你你
1: 你讲你讲的现在是小本本里面
0: 的、啊，那是小本啊，我说我看过几個，但是提醒一下，这是小本本的、啊、我现在在讲的是小本，现在是有点快。但是强调这
1: 是本本我、哦、是不需要特别去
0: 讲这件事情啊，因我想大家应该都知道啊。对，那好，呃，哎，不，你那个插来，我突然间脑袋一阵一阵打结，你知道？不要好，不要随便插入，好不好？真是有够烦，<笑>真是的。那<嘿>，然后呃，我觉得，我觉得那一篇其实真的画的不错，因为那一篇其实，嗯、因为好的本呢、啊，其实它必须要是符合那个角色个性，嗯、再来它的画风<是>、哦、当画风也当然要好，当然它要有功能，<是>它必须要有所关能这样子。所以它是同时具有故事跟官能，嗯、然后同时它也还符合那个角色个性。对，而且你还会觉得说，哦、后面后后面好像还有很多可以开创的东西，而且这是符合他们两个人角色故事，因为有可能发生，感觉起来是有可能发生在福音战士的故事里面的。嗯嗯，不是不是那种，嗯、因为因为比较容易看到的那个同人本是超展开的，突然间就是好像、啊、有人来干嘛，然后然后他其实我最常看到就是那种有有突然间有不可抗力，然后让那个女的。不得不怎样之类的，然后逼迫他干嘛？哦、然后他就接下来就是以那个个性出发，说很惊慌啊，然后或者是很娇嗔啊，很生气啊什么的。对、嗯、对。然后接下来就现出同一套路。所以像那种呃，特地设身处地讲这个故事，其实觉得还就是是很好的故事内容。那好吧，嗯、那一些比较没有那么洗练的，就是就通常就是林波林被被学校的老师给怎么样了、啊，你知道吗？嗯，对，或就是<笑>或或是被。呃，那个什么，他们的机构人怎么样？对，但是为什么呢？ Uh huh. 因为他他看起来就是那么的逆来顺受，所以他就是很容易被人家觉得说是有可能发生这种事的人。哦、uh huh.
3: ，
0: 那这也是为什么我觉得林柏凌其实在在这个角色里面，其实他很容易成为男性的性幻想对象。是， <Is. S 1> 对，这是林柏凌的部分。那、uh huh. 接下来是明日香的部分。<Okay. S 1> 其实我也一直很喜欢明日香啊。嗯、uh huh. 呃，我其实一直都觉得有明日香相处，其实日子会过得很开心。是，因为你你应该要讲说，在《福音战士》的故事里面，明日香其实是一直是让整个气氛不会这么棒的一个人，知道？哎、uh ，对、huh. 只,只要有他在那边发脾气，突然间整个呃故事就不是很闷了。然后生活当中突然间会有、uh huh. 会有一些那种调剂，所以反正是,是反正是有人吵嘴。因为你可以仔细回头看那个什么 TV 版里面的那些互动故事，就是一些让我们觉得很快乐的部分，通常都是明日香在跟人跟谁吵架。嗯，他他最常吵架应该就冬儿吧？对，就是就是男生男生,<笑>男生跟女生之间的互相吵架这样。然后女生，然后他其实是很三八的人，对她常常就说：“哇<是>、哦，我这个优等生啊，然后什么？”他就很爱讲这样子。对，那。我觉得明日香的魅力是来自于他的他的主动，你知道吗？嗯
2: ，所以他其
0: 实也是另外一个大众的那个男性性幻想对象。为什么呢？因为很多，呃，我自己设想的啦，或者是以我自己的观点，就是自己的那个设身处地的感觉，就是
3: 嗯
0: ，喜欢看哦，或者是喜欢这一类故事的男性，他们基本上他们在日常生活里面可能都不是那么主动的人。
3: 是他不会主动的去追求
0: 女性的，<笑>对他如果是所以为什么在定真寺的故事里面，加持会那么的呃，加持的身影会那么的伟大？因为加持加持良次这个角色基本上就是所呃，可能我们在日常生活中，我们觉得那个班上的风云人会主动去追求女孩子那种人
2: 的，呃，是是是，对，
0: 因为他好像总是游刃有余，对女性都那个都都很 OK， 对，所以你可以感觉起来、嗯、定真寺其实对加持其实是有点羡慕的。对，那明日香也一直不避讳他对家子的仰慕。嗯、对,对，那可是呢，明日香自己，可是男生会喜欢明日香，是因为女生那个什么，明日香会是会主动对你做件事，主动，哎
2: ，对，对
0: 他就是像里面有一场非常有名的戏的角色的的,的那个什么，就是他突然间两个人在家里面，然后突然间他跟真真说我们两个来接吻吧。嗯，对，然后两个人靠很近以后然后。然后明日香是很傲娇的人嘛，他说：“你的呼吸让我觉得很痒很烦。”然后他就把他的鼻子捏住，然后就跟他接吻。嗯
3: ，
0: 可是那一段你知道吗？我可以可以说啦，应该很多人都希望跟真嗣那个样子，像真嗣那个样子。是
2: ，
0: 对，而且那个应该是说，明日香与丁真嗣两个人的互动，常常都是那种明日香好像要欺负丁真嗣，但是其实对丁真嗣来讲，反正是爽到。嗯，像他第一开始。明日香与丁真士的见面，就是他们上了二号机，然后丁真士被迫穿上明日香的衣服
3: ，然
0: 后然后两个人必须要啊坐在一起
2: ，然后那个
0: 对抗试图，对，其实其实那是一种很良好的性幻想区域，你知道吗？你可以你可以，那女生好像对自己那个什么这件事情没自觉，可是男生就一直。被迫与女生肌肤肌肤相亲这样子的状态是是对。那双人华尔兹呢？双人华尔兹其实是伙伴是伙伴，是伴是,是一个他反而没有那么那么那么情欲了，我自己觉得他没有那么情欲，他他他是比较像是那种伙伴关系的那种，对。但是、哦、对，因为但是那一幕其实是比较单纯的，就是说哇，明志祥自己自视甚高，所以他老是需要人家来配合他。那当那个什么，当他看到他跟林国林。嗯呃，丁真寺跟林墨宁两个人其实做的，既然比他跟明日香好的时候是已经暴露出来，就是说他不愿意配合，呃，就是他不愿意配合别人的步调，所以这件事情不会成功。
3: 對嗯
0: ，那可是我觉得明日香这个角色很有趣，因为他跟丁真寺两个人基本上是相对的，你知道，<是>完全是相对角色。你可以，呃，如果你们都已经看完了以后啊，丁真寺是一个没有妈妈的人
3: 。哦、嗯
0: ，对。那可是呢，呃，明日香其实是差不多的。明日香也是个孤儿，他也是没有妈妈的人。是的只是呢，男生其实我觉得定真寺虽然严格说起来不能够完完全全算是孤儿，其实但是爸爸对他的那个态度，基本上他跟孤儿也没什么两样了
2: 。是<的>是<的>，对他
0: 其实也是，他、就是他就是一个那种没有缺人照顾的人，所以他面对孤单的方法是他闭锁他自己嘛。对，可是明日香是相反的。嗯他面对他孤单的方法是他一直不断强化他自己，他要他要 tough 起来，他要面对这个世界这样子
2: 。于是，这两个
0: 人其实是处境类似，嗯、但是那个什么处理事情的方法是相反
2: 。
0: 所以，我都觉得你从这个思考面去思考，你就会发现说，为什么到就是他们早期的两只剧场版，到最后竟然留在世界上还是他这两个人，嗯
3: 、是明
0: 日祥跟丁真子，因为林波林比较特别，林波林其实。你你，我觉得那个什么，讲林柏林，你你又可以从他后面的那个什么，发现他是复制人，然后他复制人的本体是谁？嗯、是他妈妈，是定维的那个什么，是定维的那个复制体，然后你就可以、嗯、又可以去延伸说这个那个什么，这可能延伸于我们的呃恋母恋母情节啊，我们是不是永远在追寻追寻那个什么与母亲相似的那个样貌的人，这样之类的？嗯，对。但是那一所以那一个林柏林的部分就可能比较可以去切开来讲。但是明日香跟定真是的，你你看到后来就发现他们其实是官配，然后、嗯、其实他们两个人是官配，所以到最后两个人在一一片 LCO 海当中，你知道是,是剩生下来的亚当与夏娃，你知道、嗯、好好对，但是内幕我真的觉得，呃、就像明日香讲的话，很不舒服，你知道吗？对，就这个世界是你想要的世界嘛？妈、欸、的，应该感觉起来很差，然后感觉好差哦、喔。对，是，对，就是所以你像你刚刚讲的说，终极的你，呃，想要跟人家在一块，然后用呃，大家全部都变成一体，变成一团浓汤，
3: 然后嗯，
0: 但是我我记得我之前有讲过啊，说你你会这样想，是因为你自己在日常生活当中,中你在逃避，你在逃避与人面，嗯、呃，逃避与人接触。所以你才会、嗯、才会妄想用其他的方法来与人在一起
3: ，嗯，对，那
0: 所以这一个为什么所有的观众在看那个东西的时候都感觉到不舒适，几乎都感觉到不舒适，因为那跟我们日常生活的那个已经脱离太久
2: ，脱离太
0: 远。<是>那当然了、啊，你刚刚讲到那个意识集团意识化这种事情，其实在科幻文学里面，其实很多科幻学呃很多科幻的那个作家，其实到最后都会会讲到这一块。是,是,是，像是，哎、欸，我我记得是爱希莫布》还是克拉克的，应该是克拉克的吧？克拉克在《二零零一太空漫游》里面其实就已经讲了嘛，就是人人类的那个什么，在进化到下一个状态，可能是精神，精神有没有？就变成精神生命体这样子。然后他后来，我记得那一幕叫什么、啊？呃，夜幕低垂吗？哎、欸，不是，不是，应该不是叫夜幕低垂。哇，我忘记了，但是我记得他后面有一段的故事，其实，在讲人类的下一个下一个阶段，就是也是变成精神生命体，然后进化到下一个阶段这样子，所以就会有别的外星人来，然后一开始先把人先把地球这边控制好，哦，他声称自己是主宰，然后就把那个什么就开始，呃，那个主宰一来到世界，然后所有的那个战争就结束了，因为主宰的那个已经彰显了有比那个什么这个世界上有比这些。国家当争斗更强大的力量之类的，所以就是哎、欸，突然间他们就没有什么争斗，然后接下来有一段那那本书有一好长一段时间都在描绘，在这种情况下面的人生活起来有多么的舒适，因为那里面有一段其实在告诉你说，如果全世界所有的人把战争的资本全部用在民生上面，你就可以过得很开心。嗯
3: ，对
0: 。那当讲讲讲讲讲讲到后面的时候，就是他终于开始讲他的主题，就是原来主宰来这边，他就是要让。那个什么，人类不要再往外发展
3: ，因为因
0: 为主宰一旦人类知道主宰说啊，其实那个什么外太空的主宰化，然后而且它科技远高过他们甚多，然后他们就也不会想要特别想要出去了。对，那为什么？因为主宰是故意的，他想要把人类先串养在这边，但是不是为了要把他们当成是是那种那个什么禁卵或什么，而是他受到了更高的更高的那个什么。意志的力量，然后命那个啥，要他们来做这件事情。为什么人类准备好要进迈入下一个阶段，变成精神生命体这样子？嗯
2: 、<笑>对我记得那
0: 呃，我忘记那本书的名字
2: 了。欸、你说的是《童年末日》哦，对，
0: 《童年末日》对对对对 t r i a l s 嗯、哦， <S 对，叫《童年末日》。对，那应该是克拉克写的吧？嗯、对，我记得。对，也就是说在，在、啊啊、克拉克对，所以也就是说，其实在西方很多。其实，在《Star Trek》里面也是啊，常常讲到这个啊，就是比人更高阶的那个什么生命体，嗯、它不一定是人形的，它可能是一团那个能能量源这样。嗯，那当然也是也让早期的那个像《银河飞龙》那样子的剧集，其实有点像太空鬼片。然因为、嗯、因为能量体，你要跟能量体交流，那个其实已经有点像是跟闹太空闹鬼，然在在在太空船里面闹鬼的故事。嗯、对，那然、嗯、那我们体会讲，就应该是说。福音战士的这个概念其实并不是说很新鲜呐，就是他在呃，应该是说在之前欧美的那个什么作家，很多人就探究到这一点但是呢，嗯、那个什么，他把这个东西转化到这里面来的时候，其实他又跟寂寞放在一块的时候，其实我觉得他有一点点是在做一个自我的诘问，就是说你想要这样子吗？嗯、这样这样子难道是你想要的东西吗？那？可是这样子你应该觉得不开心吧？对，那那个我们我们要这样子吗？其实、呃、之前他们也有那提说，那个什么安野秀明在这样做，可能到最后的目标其实是希望这些宅男们不要再看这些东西，出去外面与人交流吧。对，但是但是很有趣，就是这些看这些人，因为又觉得说这你讲的实在太像我心里面讲的事情，说无法自拔的，一直不断的看这个东西。对，你不觉得这个是一个很大的矛盾吗？对，是那至于呃提到的那些宗教元素，我其实个人觉得这些宗教元素是一点是一种那个什么背景知识啦，呃，因为它是作为设定而存在，它不是它反而可能跟它的主题要讲的东西没有那么的没有那么的正相关。它但是它当当他在讲这些背景知识的时候，你突然间会觉得这个东西好像呃很有很有权威，很有,喔、很有深度，很有深度，很有权威感。对，然后再加上他之前那个什么，他只要每一个使徒的那个设计，其实基本上都是一些都是都是有假借一些视觉设计，一些那种，他是他是有引用的
2: 。啊， uh huh, uh huh. 对
0: ，那这个我已经忘记，就你们可以去看那个什么，之前有那个傻呼噜同盟吧，他们有出过一本两本那个什么，在讲那个动漫的那个全集，那里面其实就有在写说他哪一个东西其实是用引用哪一个艺术创作的东的那个的形象。Oh. 对，而且那些都是什么达达艺术、普普艺术啊这类的东西，然后再把它拉进来这样子。但我觉得那一那个地方其实可能是比较有那个视觉设计那边的的那个，更侧重于是视觉设计那边的知识。对，因为因为那个这，因为那个影像作品本来就是集体创作，对，就是它人设的部分跟它的场景设计跟那个道具设计什么这些东西，他们可能他们引用他们过去一件东西，然后哎，突然间他就突然间又在这这个设定上加了非常多的深度。对，不过我觉得有趣的是啊，这个我们可以聊一下影响啊，就是是福音战士在动画界跟对于世界影视的影响，它其实是有非常巨大的影响，你知道？嗯
3: ，别的不
0: 提啊，就是我觉得我个人觉得，光是动画动画的那个什么世界，其实就是受到非常之大的影响，你知道？这个影响可能那个什么，就是我自己觉得是继那个机动战士钢弹以后第二次的那个思想革命。然后哦，机动战士钢弹其实是一一开始是算是第一个把那种正向的东西，就是在这之前全部都是机人机人番，其实全部都是那种非常阳光的哦，就是善与恶的对决这样子。然后也不是说机从那个什么钢弹是第一个这样做，而是在那之前，其实那些那些创作者都已经开始在思考一些别的东西了。那在机动战士钢弹那一个作品上面开始获得了一些。比较大的反馈，对那一个那那部那部作品，其实是在讲战争的残酷这件事情，是在讲说一群少男少女，然后因为战争的关系，然后被迫然后搭上了挪亚方舟。那时候那时候那个什么战舰叫做白色基地，但是它看起来就是像是木马一样。然后那个舰长叫做布莱特挪亚。所以其实是在讲说一群少男少女被迫搭上船以后，然后开始了流浪之旅。然后那个流浪之旅都好像是一直不断地在战争的。然后男主角其实一直不断地在诘问自己为什么要战斗。他为什么他不想战斗？因为他是被迫战斗的。所以他其实也常常在闹别扭，常常就是每次遇到危机的时候叫他出集。然后后来他有一次就闹别扭说为什么要我出集？对，然后他就还逃走了之类的。然后在在战斗当中慢慢去找到自己的人生意义。嗯，对，就是我觉得那在那个时代那样子是比较正向的，因为其实那个男主角哦，阿姆罗哦，阿姆罗雷其实是一开始是不愿意打，然后一直到逃走以后遇到一个很强的敌人，以后突然间开始发现自己人生的目标是什么
3: ，他想
0: 要胜过那个人，嗯、他想要胜过那个人，突然间他坐上坐上钢弹好像有突然间有人生目标有意义了，然后接下来他就开始、嗯、突然间他就不会再去问自己为什么要坐在上面，因为他已经开始获得成就感，他。他突然间觉得他自己有使命，他有责任，所以他就就开始觉得有保护大家的责任与义务了，嗯、对那当然就是在那之前他是会非常的闹别扭，不肯不肯上去的。然后呢，定真士在福音战士里面呢，有同样一模一样、几乎一模一样的情况，他是不愿意他被拉上去的。嗯、那他但但是他上去的那个目的是什么？到最后越来越像一开始就像你讲的时候，他越来越希望是。博得他父亲的欢的那个什么，希望他父亲认同他，对。可是到后来，我觉得他跟阿姆罗不一样的是，他最后没有那么的下定决心。就是，可能你知道，连观众都急得要死，你为什么不赶快坐上去？大家快要死光，你为什么不坐上去？就是像在剧场版的后面，他他不是后面剧场版的时候，突然间他们那个机构都遭遭受攻击嘛，几乎所有人都要死光了，然后他还不上去啊。对，那可是当他上去以后，他有没有他有没有那个什么大发神威呢？也没有，突然间好像被接管了，<的>你知道吗？对，突然间好像呃，突然间那个什么，原原来他一坐上去以后，突然间好像仪式就开始，然后这个仪式开始，然后他就突然间去睡醒什么，就开始开始进行人类补完计划了有没有？我觉得很有趣，嗯、因为那个他其实是有点在在颠覆，因为我们一开始在看《钢弹》的时候，那个什么他已经给给我们一个这样子那个。一个一个概念的嘛，对，那就是我们希望做上去大发神威，然后就开始那个什么，我们接下来开始往正向的路径走。可是你知道为什么我会提这两样东西？因为，
3: 嗯
0: ，钢弹是一九七九年的东西，哦、uh ，一九七九年的小孩子在看完了以后呢，其实，在一九九零年代算是这一批人长大，然后投入动画市场之后，然后他们开始做一些他们的反、uh huh. 他们的反馈。就是他们觉得是什么样子？<是>那，呃，我觉得那个安野秀明，当然不是完完全全只看《钢弹》，因为安野秀明很明显，他也是宫崎骏的信徒之一啊
3: 。<笑><是>所以他其
0: 实想的东西更多。但是那个，呃，还有一批另外的那个什么，就是比如说九零年代的时候，其实还有《机动战士钢弹零零八三》这一批人，其实就是看《钢弹》长大的人，然后接下来投入投入了那个动画业界以后。然后他们交出来第一批钢弹作品，就他觉得说，他们觉得他们心目中的钢弹是什么样子。可是他们是看他们以前零零七九那个年代，然后他们，哦，觉得他们那个什么，现在要交出自己的一个想法。然后可是是他们都是钢弹迷，然后他们想要画做出他们想想象中的机器人动画的那个样子。然后呢，安田秀明是比较破格的，你知道，他做的东西其实是有点更颠覆，嗯、因为零零八三其实是一个。想要走比较写实的风格，就如果你们有看，你有如果你有看《机动战士零零八三》的吗？我还蛮推荐的啦，因为它其实算是非常精良的那个机器人动画作品，嗯、而且它的成本也算是，呃，成算是成本很高的的 OVA、哦。对，那那零零八三呢，其实是有一点，我那时候给他的注脚是什么？零零八三其实是捍卫战士版的《机动战士钢弹》，他就是把那个美国的那个什么。呃，东尼斯考特的那个的东西，那种很潮的流行文化的元素，跟现实生活的一些那种造型，然后融入了那个《机动战士钢弹》里面，然后再把一些他们觉得那个可以讲出来的故事，比如说主角不再是十六岁小孩，主角是二十几岁的人，那为什么？嗯、因为这些创作者自己本身是二十几岁的人，所以是变成是以他们自己的观点来讲这个故事。然后接下来就是，然后、嗯、那,那故事内容是什么？就是你在单位里面。然后你身不由己，你就说你还、哎、其实是上面的那个什么，上面的那个大人物在做蠢事，然后呃你的敌人，然后也在其实也在做蠢事，因为他做的事情其实到最后只是为了要为了要给对方一个教训而已，然后于是整个事情、呃、整个整个社会就是往一个那种非常无言的那个状态去过去，这件事情是白忙一场，是白打了一场战争，但是为什么就是两方都是意气之争啊？对，然后到最后男、嗯、那个什么，最后男主角整个就是啊，他从他相信这个哦，喜欢机器人，想要开机器人，然后觉得好像可以可以做点什么，到最后他是整个都到到最后他就已经算了，他受不了这样子。嗯、那一幕是其实是有一点那个东西蛮写实的哦，他其实讲的东西也是蛮那个的哦，有有反映一些社会问题，嗯、只是他是比较线性的把这件事情讲出来。对、嗯、啊，那到安野秀明这边呢，我觉得安野秀明的情况啊有一点特殊，我觉得。一方面是他自己很很会这样讲故事，我觉得那个啥，因为但但是我那时候读到一篇当时的那个分析是在说，其实一方面也是因为他的成本不够，他成本真的不够，对，但他成本不够以后，他使用的这些方法是非常非常聪明的，对，因为你可以从他后来就是安远秀明后来做完《福音战士》以后，他后来再做另外一部叫说男女跷跷板》。对，男女跷跷板其实就是很简单的男生女生去追男孩子，然后的那种纯爱爱情故事。可是用的那个叙事方法逻辑就是，就是，呃，大概应该是把那个什么力量，把那个火火力减一半左右的那个的福音战士
3: ，
0: 嗯，那你可以看得出来，他其实很会做这种这种编排。但是你可以看到出来，福音战士，因为他其实是日是周番，他不是 OBA 哦、喔。但是他以周番来讲，就是哎、欸，我要解释一下周番的意思嘛
2: 。呃、应该就都知道吧，嗯、就是一周更新一集。
0: 对对对对就是应该是说 O 像 O B N 那种是没有在电视上放送的，<嘿>就是他在以前是买录影带回来的。对，那周番呢，只、嗯、是那种每个礼拜更新的那种，然后他其实有拥有比较高的制作压力，对，然后成本其实也稍微比较低一点。这样子，那也就是说，他在一开始，他迫于在每个礼拜要做这些东西，然后它成本有下降。因为你如果把它摊开来看的话，一九九零年代中期是日本经济就是破的那个时间点
2: ，日本日
0: 本的那个经济开始那个往下滑。然后你可以看到，然后我都觉得你你如果有在 follow 那个整个在看日本动画的那个状态，你会发现那个时候对日本动画来讲是一个非常尴尬的时间。嗯，因为他们从七零年代、八零年代，其实他们的那个作画是越来越精良，你知道嗯
3: ，那一九
0: 八零年代的日本动画很厉害哎，他们的那个可以用手画在赛璐璐上画出那种光影变化，然后细节非常的多。我之前曾经有剖过那个他们的巅峰时期，就是《城市猎人》的 O P 哎
1: ，哇，好精彩，
0: 呃、你知道他那个他的那个 O 那个 O P 基本上已经细到了那种他的那个细节非常非常的多，你知道，因为《城市猎人》那个牙语聊，他是一个那种。他不是 Q 版的人物嘛？他的本来本体其实是细节很多的一个那种杀手，嗯、一个枪手，对，所以他的身体的那个造型的细节设计是非常非常多。所以他不像我们现在那个魔法少女小圆那样子圆圆润润的，然后那个什么细节很少。真的，事实上他们当时细节非常复杂。<是>对，可是，一九八零年代还是日本的泡沫经济那种兴盛的年代，也就是说，他们其实有成本、有时间、有金钱可以做出这些东西來，都没问题的。那可是发展到九零年代的时候，他们的技术必须要在网上，会想要在网上更加精进。可是呢，他们的钱却减少
2: 了
3: 。哦，对
0: ，所以对，因为在九零年代中期的时候，日本的经济开始开始往下滑，就是泡沫经济崩溃了，知道嗯。然后台湾那时候还在一九九五年八月的那个年代，其、就、实、是、我们一直都还蛮那个什么，有一阵子有，但我们就还蛮自豪说我们台湾有脱脱那个有逃过金融金融风暴。那个时候，嗯，对，就是说台湾其实没有那么严重这样子，可是那时候日本其实是蛮严重的
3: 。如果你你
0: 如果你有看那个科长岛耕作漫画的话，大概科长岛耕作在讲的，这是一九八零年代到九零年代初期的事情。那他后来在画那个部长岛耕作的时候啊，他其实就是在描述说，因为他他已经升上去，岛耕作这个角色啊，他是升上去当总经理了。
3: 哦、当部长，当部长。讲
1: 那个时代又称为日本的泡沫经济
0: 对，是泡沫经济破破裂的年代。然后其实里面就有几段，就是写说岛耕作他，呃，身边的很多人都自杀，要不就是被开除，啊、就是因为在那以前的那个公司其实是基本上是终身制的，就是你你被雇佣以后，你可以不用担心被开除，因为他们想想不到被开除这种事情，欸、所以当时非常注重<是>日本的那个公司文化，很注重忠诚性嘛，忠诚度。欸对，是但是到了呃95年到2000年的时候，他们已经开始受不了了，于是开始出现裁员，然后于是就有很多人、哦、那个什么，因为裁员了以后，你那个可能40岁50岁才被裁，然后他可能也没有之前那个什么生活规划，也没有很好的那个做事后规划，所以很多人就受不了，然后就自杀。那当然有很、嗯、还有很大的原因是跟他们的生活目标已经消失了，就是就他们不知道干嘛。或者是他们的那个什么人生理念已经毁掉，所以，所以当时的日本社会文化其实是有两种情况：一种是他们的整个整体的气氛开始变得很低迷；第二点呢，就是他们经济下那个什么经济出问题了。那经济出问题呢，嗯、其实安野我觉得安野秀明做《福音战士》其实就是在这种氛围底下做出来的东西，所以你可以感觉出来那那个非常非常绝望，你知道吗？他<是>他完全其实在反映当时的社会情境。然后就是日本当时的整个文化，就是的状态，就是有一种那个末日的感觉，你知道，完全末日感。嗯、对，所以然后再加上，他没有钱，你知道，他没有钱，其实他又很聪明的在省工。<笑>你知道那那个有趣就是有趣在你可以看到里面出现很像蔡明那样似的镜头，嗯、<哼>就是里面你可以看到有一场戏是，我记得印象最深刻的一场戏就是，呃，定真寺跟林柏林两个人的远景。嗯然后两个人在搭电梯，然后就就两三分钟，画面都没动，这样。哎，对。然后或者是最有名的一个场景，就是那个出号机捏住主勋，他就捏了他九分钟，然后背景是贝多芬的第九号交响曲<笑>合唱，然后就是把他唱完，唱完了以后那个时候再把他那个头捏爆，这样头掉下来。哦，有有有。对，那可是呢，你不会觉得他的经费非常的少？为什么？因为他打都很精彩。因为当当那个时候，他跟使徒打斗的时候，他的奔跑的速度其实动,动作其实是非常流畅的。然后那个时候我看到一篇写说，嗯,嗯，这就是他非常巧妙在运用他的资源，他可以拖，他可以拖过二十分钟，然后他最后的三分钟给你非常高质量的打斗，然后哦，对他不就是他在那个什么，你知道他同期的呃伙伴们就没有那么聪明了，你知道吗？福音战士可以这样子。嗯你知道谁谁就是不聪明的那个同号，你知道的的那个同事，然后桐叶啦，灌篮高手就是不聪明的同业，
3: 欸
0: 、<笑>但是但是其实也有点是没有办法，因为灌篮高手他就是一个运动运动的那个什么运动题材的动画，嗯、然后他他最尴尬的是他也是跟那个城市猎人一样，他是人物细节很多的那种漫画，嗯你知道，他是很高挑的，没有没有那个人看起来是稍微比较写实的，有没有？所以他们的鼻子啊，然后他的眼睛啊，那个细节其实都很多。他说，于是他翻到动画的时候就变得很尴尬，就是所有的那个人在防守的时候就变得非常的机械性，你知道吗？就在那边原地这样子一直不断的伸展、伸展，这样做伸展操，然后那个人就在那个球就一直不断的在原地这样子。对，那还有谁？当时还有另外一部叫做《马克罗斯奇超时空要塞七》。那个其实对，相信对很多人来讲，应该也是非常经典的作品吧？对，但是呢，他、嗯、你可以也可以从他的制作，你可以看得出来当时有多么尴尬。然后那个故事其实在讲说，一个歌手，然后他其实是会，呃，摇滚歌手，他会飞，会坐在飞机里面，然后上战场去唱歌给、哦、唱歌给对手听嘛？嗯、对，那个等一下你会补充那个。他唱歌给对手听，然后那个呃敌人听，然后然后敌人然后当可是在那个故事里面，当他飞到那个空宇宙站的那个场面的时候，那个画面就是非常非常尴尬，很单调。然后那个那个什么，他们里面的那个什么飞机都是之字形的移动这样你可以看得出来在，在、嗯、在那样子的周帆底下，它是有多么的呃，它成本有多么的拮据啊！而且用了一
1: 堆重复画面，<对>例如说开炮的画面啊，嗯、冲出去的画面啊，嗯、都会用重复画面。嗯嗯，这点是我当时看的时候发现了一个很明显的一个问
0: 题。那个即使是即使是我们没有那么那么清楚他们的动画制成，你可以感觉到那个时候的那个质量有非常明显的下降
3: 。那、嗯
0: 、啊，可是就在这个时候，那个什么《西之纪福音战士》出来，你知道，吗？他给了那个动漫一个本来啊，有一个说法是，动漫日本动漫画本来那个时候可能快要垮。嗯，然后可是因为福音战士造成一个很大的社会现象，然后它突然间又在中心起来，嗯，就是这突然间在火又在火回来了，对，就是突然间它变成一个大众，应该是说在那个年代啊，其实现在其实现在大家可能一起一看到日本就想要动漫画，对，然后那个可能他们自己的那个官方也也也都把自己的动漫画拿来当他们自己的主要文化，可是，在九零年代的时候，其实。呃，福音战士变成主流文化这件事情是非常罕见的，因为在日本，其实，在九零年代之前，动漫化其实还不是，呃，还不是非常主流的东西。就是有了很多人看，然后它也的确撑起了一个很巨大的产业。但是那个主流人士其实不一定会认为它是入流的东西，对。但是、嗯哦、那个动漫化变成非常入流，而且甚至被拿来当做自己本家的那种那个国家文化、国家级文化，拿去在奥林匹克拿来打。嗯拿来拿来当做他们的普莫那个什么证明日本价值这个东西是二十一世纪的事情，对。那在九零年代的时候，那个福音战士这件事情其实引起社会现象，当时是日本文灾开始在讲这个东西，这很特别，啊、哦。对，那个是,是就是那种平常讲正经文化的东西，然后突然间开始在讲动漫化
3: 。对，那
0: 、哦、那个其实是一个很特别的，它是一个很特别的现象，所以它其实是一个大的社会现象，它已经超越了那个动漫迷本身。就是可能连一些老人家，然后那个一些那种呃都呃都都会变成说你都知道有这个东西，对，是 ，all right， OK， 这个是福音战士，我自己觉得那个什么，我自己觉得，我觉得我可以分享的东西啊。那他他后面他对动画的那个影响啊，其实你知道吗？他那种意识流的东西，在在这之前其实是很少很少出现的。嗯，动漫动漫的那个什么会出现那种意识流的那个。描述哦，心理人角色心理状态的那种、那种的那种那个什么，呃，比较抽象式的一些那个蒙太奇啊，在嗯这之前，并不是完完全全没出现过，但是呢，就是很少很少。嗯
3: ，
0: 对，有的时候会有可能顶多就是一两个卡这样子，就很少整集的，<是>对，很少整集。可是，在福音战士之后啊，你可以发现啊，就是他对后世有在造成另外一波的影响。你知道，就是看完《福音战士》之后呢，你知道在二大概在二十一世纪的那个什么，二零零五年左右啊，就是第二算是第二波，嗯、就是看完《福音战士的東》的动的那个什么专业人士开始进场了。然后呢，嗯、现在看到什么？从零开始的异世界。然后，从零开始的异世界不是有一场戏是那个有一集是这个什么，是那个苏巴鲁嘛，这个男主角有没有？他对雷姆。他他因为故事他因为他的那个什么他的状态是他会一直不断的回溯嘛，所以他就是必须想要跟他解释，去、嗯、跟任何人解释说他想要怎样怎样怎样。然后有一集呢，被人家争被人家争议说他到底是神作还是粉作的那一集，对，就是像你讲的一样，<笑>好像有一点点在讲总集篇，可是呢，他又是全场意识流。嗯、呃，呃、对，就是从福音战士之后呢。这些意识流逝的那个蒙太奇，突然间开始变成见怪不怪，而且还蛮容易出来，蛮容易出现。哦、是，对。然后你可以看得下来，其实这是安野秀明成为的那个什么，另外一代影响的人物，然后他他影响了后面的时代这样。对嗯
3: 、那至于
0: 呃，在当下他们的一个比较直接的一个影响啊，就是后面走那个什么这种比较那个什么。悬疑嘛<笑>，神秘哈，神秘机人人的故事突然间那个什么，有有有，有突然间出现一个新的类型，像《福音战士》之后有那个什么，在同一个时期还有一部作品叫《意识声音》，我那个也也是也是走那种全场角色都很压抑，然后接下来的所有人不想要去做一个非常神秘的大事情然后最后那个机器人这样变成一个仪式性的一个一个一个东西，它不再是那个什么普通的机器人。也就是，嗯、也就因为这样子，所以那个《福音战士》的机器人被归类为超级系，而不是真实系，知道吗？对，啊啊、我不知道你有没有，我不知道你知不知道真实系跟超级系的差异啦。对，就是机器人、欸、
2: 跟大家讲一下，哎、欸，
0: 就是机器人这，因为机器人番在日本其实有一段时间是非常非常多嘛，所以后来开始有人就把它区分开，<對>但是这样区分开来，竟然还是游戏开始分的，对，是就是《机器人大战》这个游戏去有去把把机器人分成。超级机器人跟真实系机器人，那什么、uh huh. 什么差异呢？通常真实系机器人就有点像是坦克车，然后或者战斗机这样子的的东西， uh huh. 就是你是可以替换的，就是你你你个驾驶员是可以互相换，然后他可能只是作为一个你的那个什么、uh huh. 一个纯粹的一个操作的一个那个什么的的器的那个的机械这样子而已，是真实，就是 uh huh. 所以他把它说是真实机械的。那超级机器人呢？通常有很多非理性的那个的的的的,的必杀技，或者是一些那种超越常理的一些东西，像无敌铁金刚哦、喔，然后像是盖特哦、嗯喔，或者是像是那个什么那个呃超电池爆马这种，比如说那个几好几台合成一台非常巨大的，然后合体机器人这种就被被认定为是超级系机器人。对，就是比较非理性，<是>然后那个什么，或者是比较不可思议的东西这样。然后《福音战士》很特别，他其实因为在《机器人大战》出来以后啊，他的那个他的规划其实基本上在一九七零年代的机器人都是超级，几乎都是超级系机器人。然后在一九八零年代过后的机器人几乎全部都是真实系机器人。嗯<是>，对，而且是以钢弹为大宗啊，你知道。<笑>对，但是呢，嗯呵呵《新世纪福音战士》呢。再度让超级系机器人回来哦
3: ，对，就是
0: 他，他他又被归位为超级系机器人，对，然<是的 S 1> 当然了，机器人大战这个这个动画其实有一有重新把七零年代的超级系机器人再重新介绍回给大众，然后再加上一些那种，我其实觉得这两者是有互相的影响，然后接下来那个什么，突然间就是有好几部那种副科的那种超级系机器人，像无敌铁金刚凯撒，哦，或者是真盖特。嗯嗯这种东西就是都是都呃都是那个什么重新复刻版的那个什么超级系机器人，哦、喔，然后当然还有同时还有那种很很喜欢超级系机器人的那个的导演哦、喔，金川太宏这样子的人哦、喔，就把巨钢弹机动战士巨钢弹也做出来这样子，所以突然间在九九五年后后半的时候，突然间机器人动画突然间又在中心起来，而且是。而且是玩那种超级细的，就是就是要不是在玩神秘的，要不然就是在玩那个什么，就又在回复往年热血的那种东的那种那个感动之类的东西。嗯，对。那这一这一波其实也影响到游戏，因为那个在那个年代95年，九五年九六年大概正好是那个呃次世代主机的战争，就超任机<是>呃就是超级任天堂呃跟 SEGA 差不差不多要被替换掉，然后 PlayStation 跟 SEGA s a t 沙 n 这两这两代的那个什么机器的那个主机开始出现了，对，那机器人大战这个游戏呢，在当时做了一个创举，但是我记得，我觉得那个是当年是非常非常吵的一件事情。嗯
3: ，就是
0: 呃，机器人大战其实做到四代的时候呢，基本上他们都是把过去的旧的那个故事把它拉出来而已，嗯，就是算是有一点像怀旧作品的那种感觉。对，是但是呢，在 F 就是他们在呃。Sega 沙腾上面出了一款作品，叫做《机器人大战 F》，哦
4: ，突
0: 然间塞进了福音战士这个机这个类型
3: ，嗯
0: ，然后他那那突然间让这个游戏、這個、突然间变得很潮，就是他突然间开始变得把时呃当时所流行的那个机器人动画的那个角色给塞了进去，嗯對，所以突然间他很红，然后当然还有塞一些那种再再再多塞一些那种过去七零年代什么伊电网啊什么的。对，然后或者是那种绝对无，哎、欸，那是绝对无敌吗？还是那个勇往直前还是什么？忘记了。对，那所以，在那个时候，就是等于是游戏也红，然后动画也红，所以，所以那个时候突然间是变成一个非常算是非常兴盛的一个状态，你知道？虽然日本的整体经济下降，但是日本的游戏跟动画界突然间就中心了起来
3: 。
0: 嗯、呃，我还记得啦，就是那个时候我以呃我在台湾这边的情况就是哇，日本的日本的游戏好棒哦、啊。知道<笑>就是你可以看一下，在九零年代，九五年到九到两千年这一段时间，是基本上是日本的那个游戏公司整个都的,的爆发时期。就是呃、欸，什么什么《太空战士七、嗯嗯》《太空战士八》呀，然后那个什么呃呃《机、呃器,啊、器人大战 F》哦，《跟机甲大战 F 完结篇》，然后《恶灵古堡》啊，知道都是那个时代的东西，知道嗯，然后什么特《特工神谍》换了 Metal Gear， 你知道然后或者是《鬼舞者》。恐龙危机，全部都是那个时代的东西，对。那呃，甚至那个时候还出现了一个一款作品，叫《七零年代机器人》，你
3: 知道吗？就是
0: <笑>对，就是就是那个什么走那个七零年代的剧本套路，然后那个他们自己另外那个另外做出新设计的机器人，但是那看起来就是七零年代风格这样子。嗯，嗯所以好了，这个其实是讲远的啦，其实是基本上是把《福音战士》的那个兴盛，然后接下来再告诉你说整个娱乐界。开始出现一些那种新的变化，对，那但是这一点大概在它的影响力大概在那个什么，我觉我个人觉得啦，二零零零年初级啊，那个机动战士钢弹 C 的出来之后，它就慢慢的比较它的那个影响力就慢慢沉积下来，知道、嗯、这一段时间就几乎基本上几乎是福音战士在在在拜它的残余价值的的时代。就周边很多，周边开始很多。我那时候觉得，我那个啥，这也是被人家说这、那个福音战是最厉害的，就是他其实只一部作品，他没有在做衍生作品，他也没有，它没有像钢弹一样，他有什么日钢弹啊，然后那个日日钢弹啊，逆袭的下啊什么东西的。对，他就一部新世纪福音战士，然后可以卖十年，然后它的周边可以卖十年，
3: 然
0: 后而且而且有时候卖到后来就是，呃，你还真想不到他有这种周边可以出来。我有看过他的刮胡刀广告，然后我还有看过他们卖那个什么，不、啊、要说还有卖蔬菜的
1: ，到现<的>在<笑>到现在都还在出
0: 。对，就是呃，应该是说他们的业，他们的那个什么业务合作，是我看过最灵活的。我没有想过他可以卖这个，啊、你知道<笑>对，鲁鲁修对鲁鲁修也有，但是我个人觉得鲁鲁修的时候，其实那个什么影响力已经已经开始式微了。对，就是他的那个影响力没有那么大众。对，那《seed》其实有做到第二波啦，嗯、因为我觉得《seed》的第二波其实它有点有点那个钢弹在心，对，机动战士钢弹的那个的那个神话就是那个什么，再再起一波这样子，就是一个新的系列做的那个什么的的的的影响力。虽然它是断，他说老实话，它断在 d《d i s 迪士尼》是是很可惜的事情，但是它至少是在那个时期，它是钢弹有做出两个系列，在在这之前。除了 UC 之外，没有一个有
3: 。对，
0: 嗯、那后面像什么林岭啊，然后或者是那个什么华尔，那个什么叫铁血的孤儿啊？ W、对， W W 其实就是他没有像 C 的那样子，他能够再起一篇，他后来再出的都是 OBA 而已
2: ，所以他其实、就是、嗯、对
0: 他他的影响力还是说老实话它，他的他的成就是没有 C 的大了。seed 是有做到 seed， 还做到 Disney t 那个，其实要不是 Disney t 破，它可能还有第三步的。对，
1: 哎、欸欸，你讲，嗯，你呃，应该这样讲好了，嗯，嗯连续两个阶段的，因为 W 完之后就是像你说的出无尽华尔兹嘛，嗯嗯嗯，完了之后就是 seed，seed <對>玩出 d e s t i n y 然后 d e s t i n y 玩就没了嘛。但是后来有衍生，就是 Double O 跟 Double 第二季，对。然后，那个零零其实算是有想办法
0: 要试着要想办法像 seed 一样做起来的，对，只是只是他的成就有点，他到第二季的时候他就真的有点冷掉了，对，嗯、后来是有点鸟没错了，对啊，是没有，我其实其实讲的倒也不是说他聚集内容好不好，而是他的他在市场的影响力这件事情。
3: 嗯,嗯，嗯、对，
0: 就是他很明显，他做完第二季，他也有点就是弱掉，他没有办法再做出第三季这个东西
1: 。不过我说真的，我觉得 W O W O 的玩具卖的很好
0: ，到现在还在。呃、对 W， 因为 W O 它的特它的设计其实很很特别
1: 啦。然后再来就是 SEED 细德 e 德的异<對>、嗯、<哼>端钢弹片
0: 。嗯
1: ，他原本是为了卖玩具而做的，现在越做越好了。
0: 对，那个是一开始是只是作为一个漫画，但是那个漫画的设计，因为那个机色太漂亮，然后它的故事其实越来越受欢迎，这样子。所以所以
1: 一端钢弹还在出，所以 seed 也算还在出
0: 了。嗯嗯嗯嗯 ，C 的还没死啊，其实基本上严格说起来 e d 是还没有死
1: 啊。啊，所以你要说，嗯，应该这样讲，你要说福音战士很厉害没错，但是钢弹它也，你要讲，其实我觉得。以钢弹来讲，他到现在也都它一直在出现的东西啊。没有，钢
0: 钢是,是因为是,是
1: 说新的商品，嗯、但是他的 IP 是老的。对、
3: 嗯
1: ，就像呃，我有一个朋友叫周正卫，他喜欢收集玩具嘛。嗯他就是呃，每一年看各每一年每一年的，例如说万代展呐、啊、魂商品展呐、啊嗯、那一种。嗯嗯很有名的那个日本玩具大厂办的展了没有？他、嗯嗯啊、今年就改了一下說，说哎，今年的展呢，东西不是不好，而是全部都是老 IP， 嗯，没有新概念。嗯哦嗯、其实就跟你讲，这个行业就像电影一样，你像我们现在电影续集电影一大堆，可是你新的电影没有办法起来，就是因为现在这个时代，呃，大家对新 IP 比较没有办法有信心，嗯、所以变成说厂、嗯、商。因为而且现代人又习惯看高成本的东西，嗯、成本太低，除非真的很屌，不然大家不会愿意看。嗯，就像那一种呃，例如说那个呃，比伤心还伤心的什么
0: ，比悲伤还悲伤的故事
1: ，像那一种东西，一年可能在各个国家只有一两部而已。嗯，其他东西都很难。嗯嗯，但是他们呃，这种剧本要有这种剧本是很不容易的事情。嗯，就变成说。呃，投资方为了要买保险，就是为了要能够有回本的保险，嗯、所以只能把老 IP 拿来用，嗯嗯、因为老 IP 最起码还有、呃、固有观众，比较不用担心得不偿失，嗯，对啊，假如、嗯、说得不偿失啊，无法回本嗯，嗯嗯的风险，对啊，所以这就变成了说，嗯。嗯嗯嗯他们不是不出新的，而是不敢出新的，因为这个时代已经比较难，嗯嗯，对啊，所以只能用去做衍生。然后，其实以商业来讲，要榨干这个 IP 的商业价，榨干 IP 的商业价值，这本来就很常有的一件事情了，嗯嗯嗯，对啊，我朋友动物一那个是另外那个是。那個是最近起来的动画番，但是在台湾没什么影响，嗯、因为毕竟台湾有在看的不多。嗯、我讲的是流聊天室里面的，所以我觉得，嗯、呃，各个时代都有他们的经典，然后能够以任何的形式流传下来，嗯、我觉得就已经很不错了。嗯、不过最近因为手游游戏兴起的关系。所以很多很多老 IP 都做成手游戏中心猪了，游戏、嗯、<哼>品质我先不论啦，嗯<哼>，
3: 因为
1: 我本身不玩游戏，但是我光那游戏品质我真的，我连我不玩的人都觉得不行了。嗯、<哼>可是,是为了钱，嗯、<哼>为了钱钱只好做，所以这时候也可以回味一下，例如说梦幻夢战呐、啊，嗯<哼>、啊、嗯<哼>，刃牙，嗯各各样的老 IP 都出现了手游，嗯<哼>，就像牛白书啊。嗯有没有什么游什么手游都出来啦、啊？可是你说品质真的很那个，但是
3: 嗯，嗯但
1: 是这属于这个时代会留下来的东西，因为时代需要这个，嗯嗯、你不需要这个就完蛋啦、啊。就像我之前看过一篇，有一个、嗯、一个 YouTube 在讲说，为什么手游玩家跟游戏主机玩家会互相仇视？嗯，嗯就是呃，游戏呃主游戏主机玩家讨厌手机游戏玩家，嗯,嗯,
3: 嗯,嗯,嗯、啊、是哦。
1: 应该这样讲好了，因为呃，主机游戏有没有？他算一台主机可以卖三到五年，对不对？对。因为它主要很多呃很多游戏，它会出所谓的三 A 大作。三 A 大作是干嘛的嘞？就是它主要是为了用这个游戏来绑定你去买那台主机
3: ，它主要是
1: 赚这个主机的钱，不是游戏的钱。嗯哼，有没有？然后可是因为。呃，主机它就卖一次，然后游戏卖一次就没有在钱没有在钱赚的。后续 maintain 维持 debug 是一直要有的嘛？而且现在主机也可以连上线嘛，上线对打嘛，也有嘛，对不对？
4: 没错<錯>。就是
1: 说他目他你卖你卖了一次钱之后，他的花费是持续花掉的。嗯哼。可是手游的话，就会变成说，因为手游是考虑到为了让更多人玩，所以他没有办法把手游的东西做的太复杂。简单讲。你的手机狗太烂，跑不动会被干，嗯、没有，所以手游就不能做得太好
4: 。是的，
1: 手机的手游如果做太好，很多人游戏跑不动。像之前的那个仙劍《仙剑奇侠传》，因为它的效能设太，所以很多人买了游戏不能玩。哦，然没有所以《仙剑奇侠传》被骂的被骂死啦。嗯，对啊，然后这就变成了说，游戏、嗯、玩家。会讨厌手玩家是因为手游因为很好赚，它、嗯、除了可以氪金，嗯、就是陪图，就是氪金就是我花钱去抽装备或花钱买装备，我更容易赢。嗯
3: 嗯、就是
1: 呃，游戏游戏主机玩家他就是除了努力练等之外，嗯、没有其他会嘛，嗯、所以就看实力。嗯、但是问题是，因为手游很好赚，嗯、所以变得会把游戏开发这一块的资源吸去开发手游。就变成了说，原本说好哪一年要出什么游戏，嗯、都不了，因为没有资源，资、嗯、源都跑去手游那一边了
4: 。也、嗯，
1: 手游出了游戏又被骂翻，然后导致真正喜欢游戏的或各部分的东西，会反而没有没有的玩。嗯,嗯
3: 然后他们
1: 往手游跑，可是、嗯、手游的东西玩，玩惯主机的人又玩就玩不下去
3: 。嗯，呃、嗯，是
1: 的，为什么手机、嗯、手游玩家跟主机玩家会有一点互相讨厌彼此？嗯，那个，其实我觉得，那等于说就像是，这个是一个时代潮流啦。我觉得没有办法，嗯
3: ，对啊。然后，嗯
1: ，以游戏以那个玩呃动画的 IP 来讲，经典才会留到后面嘛。你看我们现在，地铁金刚几年了，钢弹几年了，福音战士几年了，那又后白出几年了，有没有？他们虽然都是十几年、二十几年的东西。嗯，因为就这些经典，然后能够接受得了这一个历史、嗯、这个社会、嗯、这个状况的洗礼，嗯，的那个呃那种洗礼嘛，叫什么？我得那怎么那历练吗？呃、历练，能能够经过这个历练，这也变成了说他还要持续持续留着。嗯嗯，等、嗯、于说，嗯，就是我们我们要属于那种佛系型玩家，就是活着玩就好
0: 。啊，那个什么，诶、欸。因为修哥一直说很想上来，所以他说他，他说他想要讲那个，他对福音抱歉，我打
1: 断马马大话，拍谁拍
4: 谁？没
0: 有那个修哥先跟你讲，我去尿不尿
1: ？啊，好，听你讲，我听你讲，你来讲一下那个。其实我
4: 真的认真来讲，因为我看看的重新看一遍这个福音战士旧版，我觉得真的真是真的，我我他感感觉是我过去的影子，他不是很懦弱吗？然后就是懦弱到说，嗯，比如说他不会敞开心胸，然后我看他的变化就比较，比较会越来越说亲近人，就比较主动一点。可是这种，因为我看你们家记得第四集，他不是原本要要离开嘛？对对？呃，那个就好，他好像在逃避现实一样。那那时候的我，那时候就感觉说，吼、哦，好像是以前的我不不不敢跟人家接触，然后不敢跟人家讲话。呃，有点自闭症的倾向，那时候的自闭那种自那种形象，那时候我真的是因为，嗯、呃，我我透露一点，我尤其實是雅思，那时候我真的，呃，小时候不太会讲话，也不太会表达，我像现在比较会碎嘴一点。然后我看他真是那种畏畏缩缩样子，就好像他好像要表怕，就好像他那种人家那个里面那里面讲的刺猬困境啊，就是。想靠近人家就不不不敢表达人家意见那种的。我觉得他他就是这这种微微这种想法，我觉得我看了好难过，我看了差点要，我真的差点要大哭。那第四集真的是我看的时候，哦，好险，最后最后转折不，我我好友也说，嗯，还好他他有救回来自己，要帮我试试看，我也看不看不下去，我看得快要痛很痛苦，哎
2: 。嗯，所所以你觉得他有讲到你内心的一些经历跟你的经历，你你可以情感上知道他在讲什么？对对，<笑>對哎呃、不能说
4: 全部都有了解到，因为我、嗯、我我觉得说，不论是说他后来那个 E O E 就是生与死那个生与心、嗯<哼>，死死与新生那部嘛。我觉得他掐的，<是>他也是一种想要一个慰藉感，就好像以前我我我想要，我因为那时候那时候我，他好像就像我过去的我，我那时候真的很想要、嗯、人家想要认同我，然后想要得到个价，人家的那个认可。他所以那时候为什么那时候名字香称赞他那个拉小提琴时候很赞受？我觉得说真的是我真的很需要人家慰藉，真的我没办法，我那时候真的很容易、哦、自自我逃。这我防不，而且那时候是真的，真的，他更不敢讲话。真的，我觉得，嗯，哇塞，真的，真的，我觉得安野秀明，安野秀明导导演，你真的，你好像，我觉得好像你，好像蛮懂所谓的那种自闭那孩子的问题耶。我，其实、嗯、不是就投射到，呃，真是的，我觉得，嗯，明日香有点他在朝自己伪装自己。嗯，<耶>
3: 是啊，是啊
4: ，对他不是自己在说，呃。他不是在自己说炫耀，说他多强多厉害吗？然后还跟那下那时候跟那个真嗣他那个绫在斗嘴在对，尤其是跟真嗣斗，他在表现自我，而且在加加持良知先生那边超级显显自己，超级会表现自己的自己的喜悦感，真的，他真的，我觉得说他很会防备自己，而且等到我看到说一、e, 那个一欧一手，我觉得哎，果然他还是还是一样跟真嗣超多。只是他在装而已啊，嗯、他只是装啦，他想要得到认同感。嗯、然后呢，嗯，尤其是他讲那那句话“妈妈说”，然后总、嗯<笑>就是叫不争气也，也也在那个在斗嘴的时候，你你也不是，你也不是跟我差不多，还是总逞强。<笑>我那时候就就好好想笑
3: ,、哦<笑>嗯。我那时候
4: 他们斗嘴的时候，真的我好,好好，我觉得如果那个如果说他们撇开他们那个。呃，他们因为他们有那个所谓所谓监护人嘛，他们两个两边有监护人嘛，如果撇开他们没有监护人的话，我觉得他们好像真的是情侣，可是真的有点说又不像情侣的感觉，我觉得很不知所云，所以，我所以说为什么后来会有所谓大家会会聊，尤其是在第十六集第二十六集那个那个结局哦，我我不是说那个那个剧场版哦，那时候那个什么所谓的学员 EBA 哦，我觉得。为什么为什么要把他老后补成那个呃，他们是是,是呃，明日香跟真嗣是变成青梅竹马，其实是也是因为一种一种他们两个都要依靠啦。其实他们想要那种获得人家认同感，一个是比较明显的、嗯、一个是比较呃故意暗藏起来的，嗯
3: ，
4: 尤其是真嗣啊，他比较明显，就是他就是所谓刺猬的心态那种心态，就是怕既怕其他又怕受伤害那种那种想法。嗯、呃，所以我，我啊，后来我看了那个，后来那个演衍生比较，后来大家都嘲讽说是新世纪出包计划那个定增式的那个养养育计划，他那个有点是弥补那个第二十六集那个学员 EBA， 可是我觉得他很烂尾，<笑>尾<笑>然后我看不起版是烂尾，对对对对我说 TB 版，那他,他很烂尾，烂尾，但我觉得我看不下去，我觉得真的是卖卖肉的，我觉得。你根本没有把那些原本那些你要他们那个老一这类他们那个那个计划那个他们老人家在想什么，要把它补完，而是留一个很空一个空白结局，让大家继续想象，好像是一个空有结局一个圆满结局。我觉得我不满意，我看完之后，唉，我觉得你你你你真的画到烂尾了。我我我真的当初有点原本想这时候是想说，我想弥补那个所谓悬疑业的那个剧情。好，那个既然有了，嗯、<哼>结果哇，我失望。我我觉得我我看到结局后，我更更更更觉得说，好险我没去买漫画
3: 。唉
4: ，没错、嗯<哼>，因为其实他们有尽力啦，只是只是没办法，因为会走，一定早晚会走偏。而且他们是呃月刊出的，所以他们的内容会比较会比较多，嗯、但是一定会有会比较有多余部分。我觉得你在时衰，嗯、你在各种把。如果陈用你还记得吗？那个那时候他找那个真士找林的时候，不是要那个拿讲义然后找他吗？不是有神摔倒的对
3: ，嗯、<哼>那就把
4: 、啊、那他其实把那个真士的神摔倒一直在出现在那个那那个呃地真士的呃那个那个那个补那个什么那补、個、完计划漫画里面真的出出现太多次，我看到烦了
3: 。哇、哦
4: 、对啊，我觉得你已经走偏了，好不容易你妈妈都保存了。然后爸爸也有了，然后爸爸很麻很那个，其实那个定言呃，原原堂哦，非常的很可怜，然后存在感超低的，而且好像，而且定伟好像变成所谓的真正的所长，你知道吗？真的指挥力好强哦，好恐怖，哦。<笑>所以他就就把定那个原堂哪有他老师啊，就副副司令啊，把他压都把他把存在感他们帮把他压的死死的，超级可怜，我觉得好边缘哦。所以那时候真的，而且真的各各种那个走的方向越來越偏了，所以有点卖肉了，所以我我不喜欢，所以我觉得很可惜。如果他如果正常发挥的话，是可以变得是很很受欢迎的，呃，原那个大家所理想那个学员 e B A。可是可惜他就是没有，没有就失败。嗯，哎呀、欸啊，我都没办法，所以我很我很为难啊，我觉得很难，哦、我觉得很难过。这个真的是我不喜欢的，所以为什么我觉得后来我看的时候。有个同人做，但如果大家如我不知道大家知不是知道，有个 retake， retake 原本是成人向的。我特别为了，因为初兄讲到这个要讲那个 E B L， E B L 时候，我就重看这个同人，这个大家都说神作个部的漫同人漫。我重看一遍后、哦，我我中我真的出从我真的中间看到最最大转折的时候，我真的真哭到哭到不行，真的我这真的是所谓的一个一一。D O E 那个掐的那个地方那个的遗憾，真的，这是为满足所谓的，这<咳咳>合理一点，把它把补回来。那个所谓的呃
0: ，修哥，你啊，你呃，在介绍的时候，你不应该只讲自己的感想，因为这样子大家就会只知道你你在想什么，但是我们并不知道你，哦、并好好好你你没有故事介绍啊，然后你也没有背景解释啊，哦、然后于是在中间呢就有太多你的情绪，然后可是呢，嗯、我们其实并不太清楚为什么要这样
4: 子。好好，那我补充一下，<對>比较、嗯、比较清楚。嗯嗯，女 t a k 我讲到女 Take 我说女 Take 他是、嗯、其实是我比较喜欢的同人作，为什么？嗯、他是把补，他好像要把那个《死与新生》那个剧场版的那个结尾，把它逆转回来的感，逆转回来那种的 feel。那时候，明日香。他独立地抵抗，大家快变成那个，要变成那个、那个、那个果子候，大家都不是，就是被快快要面临灭亡、灭绝、变亡啊，变成果子，然后变成摊成那样子的时候，呃，他而且市场着很多所谓的真嗣与明日相的恨都在里面，所以他们在围绕那间的主题很重，所以吕 take 都在强调说，要你真是。因为被，因为这一说很后悔没有救明日香一把，他在他在默，他在逃避，他又回到他那个龟缩的时候那状、個、态，然后要准要要想，然想要回到说要回到那个好像好像回到过去一样，要把它弥补那个那个那个错误，结果他就看到他在弥补过去过去的时候，看到说。好像那个那个那个很恨很恨他没有救回来那个的那个明香，在他身边一直干扰，导致一直他到底说我们很难分辨說，说到底真是是真的补救回来，回到那那时空补救回来，还是那只是他的幻想。到现在我觉得说他他那個感觉让我觉得他好像在好像是盗墓，好像是,好像是呃，选那个李娜娜多那个那部叫什么？那个全面启动，全面启动，感觉我永远都觉得说，到底说哪个才是？到底看到最后，到底是不是真的结局？我现在搞，我我我卡到搞好很模糊。他是故意用那种诺兰那种方式，梦中梦感觉，然后让你猜不透說，说到底说是不是真的是那？最最后 ，Andy 是那个 Andy， 所以我觉得他也是一样很烧脑。嗯嗯就像嗯 ，E O E 那个结局之后，那瞎脖子那个样子。他到底是不是？到到底说那恶心是什么意思呢？所以他有各方的的、呃、说法。我觉得他也是补补是补完那个说法，可是我觉得还是看了会觉得说哇哇的哇哇哇， What? What What? 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 我还是看有点看不懂。我觉得到底这个是真的梦还是假的梦？我今天会被搞混。真的，他好像搞得像呃全面启动那种 feel。没办法，他的真的搞得有三种世界的在一直轮流，所以我搞得会很混杂。
2: 嗯哦，所以你看了补完的这个同人作品，你还是觉得没有被补完的感觉？对
4: ，其实上没有补完，就好像看诺兰那个全面启动，我看了一<笑>看了一遍哦啊，我觉得说啊，到底是他回到是现实世界，还是回到梦，还在卡在梦中呢？我虽然还是搞不清楚，我到现在还是搞不清楚，真的
0: 。我最后哎哎，哦、欸欸喔，最后补一个好了，其实差不多了， 1 2点三十分。是，你们刚刚提到各种补完的东西，但是其实对我来说啊，嗯，我我最后其实觉得那个什么，我看过最让我觉得那个什么美好经验的补完，对，就是所谓人刚刚讲说、嗯、真是啊、明志强这些宁波林他们都最后都过得好像很悲剧啊，然后这故事看起来很难过，嗯、你希望这样子的角色他们有比较好的下场之类的，嗯
3: 哼，对，嗯、
0: 那其实我觉得我。觉得最良好的经验，就真的还是《机器人大战 F》，因为嗯呃，我觉得它有趣是有趣在，因为它是一个 crossover 的作品了，就是它把所有机器，就是把很多机器人的角色全部丢进去。那可是呢，它并不是呃单单纯纯的这样子，因为它的剧本会从会去写一个适合这些角色的故事，所以这些角色呢就会发现说，比如说张飞跟岳飞撞在一块的时候，会有什么样的对话的这种乐趣。<笑>嗯，对，那我得补充一点，我其实觉得，真是他到最后的成长的过程当中，是因为他日常，我觉得真是他的问题啊，他的人物个性的问题，是来自于他身边的人，嗯，每个人都放弃帮助他啊，
3: 嗯，每个
0: 人都放弃帮助他，比如说，比如有有的时候，有时候，呃，真氏的故事的状态是需要有人再多一点，多介入一点。对，可是因为他的身边的大人们，其实每一个人都是没有自信的人，所以即使是梅里，他虽然养了他，但是他最后其实也没有真、嗯、也没有非常积极的呃参与，就是进入他的生活当中。是，所以每一个人都很疏离嘛。对啊，那可是在《机器人大战 F》里面呢就不一样
3: ，因为在里面有一段特
0: 别的戏，嗯、我就觉得那一段其实很可爱，因为这个我其实，在之前的那个有有说过啦，我在可能在之前时光有聊过。嗯就是有一那一段戏也是一样，就是，呃，他们在那个龙多贝尔那个舰队里面，然后当时的舰长是是布莱特·罗亚，对，那、嗯、阿姆罗呢这个角色在钢弹的初期其实曾经有都有就有过闹别扭的故的状态，那个是名场面，哦、就他不肯不肯打不肯出击，然后布莱特就打他，嗯，然后那时候他讲了一句名名名台词。然后这个名台词也曾经出现在那个《一师到底》里面，你知道，《一师到底》的男主角就讲了那么一句话说：说你竟然打我，连我爸爸都没有打过我。嗯、对，那段很可爱，哦、那一段一讲出来，大家都哄堂大笑，因为只要有看过《钢弹》的人都知道这是名场面这样<笑>然后在《福音战在《基极限战士 F》里面，这句话有定真又定真是讲出来，嗯、一样就是定真是不可出击，就还在那边捂住啊，然后说为什么要我去啊，怎不是？不，是，但是他的那个反应其实跟阿姆罗比较不一样了、啊。然后诺亚就、oh. 那个布莱特就就打定真寺，然后定真寺就讲得出那一句名言，就说你既然打我，连我爸都没有打过我。<笑>对呢，但是呢，定真寺有趣的部分是他其实是希望他爸来打他。嗯哼、uh ， huh.
3: 他的情况只是他觉得
0: 家人其实都离他太遥远，他他是希望有人多对他多一点点的，不管是打或者是骂多好。嗯， mm. 对。倒也不一定说非要是打或骂，他只是只是希望跟他的跟他的家人有多一点的互动而、欸、已。所以当然这一点这一点其实有有回到那个陈幼汤在讲，就是大家是如此寂寞，但是你们的寂寞是你们自己造成的，因为你不、嗯、你们旁边有如此渴求你的亲人，嗯嗯、但是你就不就是不跟他互动，你不跟他互动，造成你的寂寞，嗯嗯、然后你、嗯、你选择用别的方法跟他在一块。嗯、对，那当然就。于是，真嗣就是在那一个那个瞬间，他变成了正常的小孩，哦， oh. 因为因为他的家人就变成龙多贝尔的舰队的的成员了，然后再加上他身边还有 Z 钢弹的那个主角杰、啊、特雅西达。你知道吗？最有趣的就是这这些人呐、啊，像杰特雅西达这种，就是其实啊，这个讲个题外话
3: ，嗯，机
0: 动战士钢弹在 Z 钢弹的时候，其实是已经到达那个什么绝望的最高峰。知道、哦、就是新人类能力哦，就是如果你有看《金刚弹》的话，《金刚蛋》早应该是电视版的《金刚弹》，就是大战战到最后，然后新人类能力就是连灵魂那个什么彼此，因为在他本来那个新人类的那个概述是说，如果我们有心电能力，然后我们可以互相理解，也许就不会有战争了吧。这是一个论述，对，但是呢，哦《机动战士》《金刚弹》到最后就是告诉你说，即使你跟他有心灵。能够互相的了解对方在想什么，你也是不会解决战争的，嗯，因为人很固执，所以那个到最后那个什么里面的男主角卡米尔维丹，他就是呃变成他认定对方是个坏人。虽然他们都是同样都是同样的人，都是新人类，他们都可以理解到对方的那个的想法，可是到最后他们却对彼此又有无可附加的敌意，所以他到最后就是用了所有的那个什么，他身边的那个聚集所有人灵魂。哦，然后把他想象他他认为是坏人的那个那个反派把他杀死，把他杀死之后呢，他发疯了。嗯嗯。然后那故事就在他发疯底下结束。然后在那一段之后呢，接下来上来的那个什么钢弹作品，却是一部非常非常轻松的作品，叫《机动战士的、呃、Z Z 钢弹》啊，钢弹 Z Z 有。嗯。对，那那个角色呢，就不就没有那么别扭了。那个角色，如果以如果以现在有看过，如果以电影咖们来讲的话如果有喜欢看电影的朋友们来说的话，他就是汉索罗那样子的角色。
3: 哦，真的假的、哦？他是
0: 一个十六岁的宝物猎人，
3: 然后他<哇>是
0: 宝物猎人，就是这种，就是到处在太空中捡破铜烂铁，然后拿去卖钱的人。然后他有一个妹妹，然后他要把这个时候，他要为了来养活他妹妹，所以他会一直不断的赚钱，所以他变得非常的世故，他也非常的理呃，非常的现实。他就不会再去想一些，他就不会像阿姆罗那样子觉得说，为什么大家都要欺负我，为什么要战斗？他也不会像是一蛋那样子，那个卡米尔那样，就是想着说，大家都对我不好什么的，就是或者是那个时候你爸爸妈妈都不爱我，或者是我我渴求爱这种东西。不用，为什么？因为他的生活太痛苦了，他有很多事实上现实生活的麻烦要去解决，所以他没有时间想这些，所以他变得非常的世故。他就是很早之后就变成,成成人了。你可以说阿姆罗跟卡米尔这样子的人，一直都没有长大。一直都是小孩子，嗯，一直都在闹别扭，嗯、为什么？因为他们不需要处理现实生活的痛苦，的真实生活的那个事故与痛苦。嗯、定真士也是啊，他的生活过了，他其实是生活无语的孩子，所以他他就是就在才会在那边想说，为什么没有人能够照顾我什么的。对，那如果他的生活出问题的话，他立刻进入职场工作，他就没有时间想这一堆了。对，然后在然后呢，在机械大战 F 里面呢，他就是被打完了以后呢，接下来。他突然间就要必须要跟杰特雅西塔这样子的人一起生活，嗯，于是他的价值观突然就被拉到正常的状态底下，然后但是呢，正常的状态底下这意味着他之后就不会有故事，因为他变成正常人了，他们他的生活中没有了麻烦
3: ，
0: 哦，于是他突然，然后再加上他的个性本来就是比较温婉，他不是不会去闹事，也不会去恶作剧的那种那种小孩，于是他变成一个非常乖的孩子，所以他最后就没什么事情了、啊，是、啊、吧？好怪哦、喔。没有啊，不会，这很正常啊。你觉得那个什么班上的乖小孩，如果比如比如说在一个班级上面，然后你很乖，然后你成绩也没有很好，那请问你会被人家注意到吗？嗯、没有嘛，对不对？一个班上那个什么会引起注意的人，要么就成绩很好，要不然就是喜欢恶作剧的小孩嘛。对啊，对啊。那如果你乖，然后你成绩也没有很好，你就是中间中间的边缘人物，<嘿>你就是完全<嘿>不
3: 见。
0: <了>感谢您的收看。